0: Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores avec moi, Mathieu, et je suis avec mon fidèle euh, Chewbacca, dans le cas présent, vu qu'on est mission Star Wars.
1: Nya, pas capable
0: de le faire. Tu as parlé le Chewbacca tout le long, euh, le Wookie, je veux dire, tu as la langue de Wookie tout le long. Donc, euh, Max, alors ça va bien, Max euh, Ça va pas pire, et toi, Mathieu Ah, écoute, un peu down, un peu down. Euh, j'ai vu des temps difficiles. C'est pas
1: drôle, p... hein, les, les hommes
0: poilus euh, que tu fréquentes <rire> sont pas des hommes faciles à traiter. Hein. Pour la dernière fois, c'est toi qui es parsexuel, pas moi. <rire>
1: Pansexuel, c'est les autres qui genre ils dévoilent leur queue, genre, pis ça fait comme plein de décorations, genre. Non, c'est ton orientation sexuelle. Ah ok, non, je
0: me trouve avec un père, tout court. D'accord. C'est quoi un pas sexuel? Un pas sexuel, c'est qu'il n'y a pas de. de, de y, y... Sexuel, genre? Non mais c'est, Non, c'est l'inverse. Il y a une sexuelle pour tout dans le sens que. Ils se limitent pas ni aux gars ni aux femmes.
1: Y, y... Mais qu'est-ce qu'il y a pour les hommes et les femmes? Non
0: mais c'est dans le sens que. <rire> ils se définissent pas en étant bi. C'est plus que bi, il s'y va selon son son. sa volonté, son... tu comprends? Ça Peut-être comprends. à un moment donné, il va, être, il, va être lesbien, il va être gay, à un moment donné, il va être hétéro. Ça va dépendre des moments, tu comprends? Pour ceux qui pensent sexuels, c'est, selon les moments, il va. Il va euh... Mais
1: ça enlève les animaux, là.
0: Oui. Ok, c'est bon. Ok, pas de jugement ici. On aime tout le monde égal. Voilà. Donc, euh, euh... ce que je disais, c'est que je me sens d'ombre parce que je suis dans une période de l'année où. T'es pas sexuel? Non. Toutes mes séries sont terminées pour l'été. Ah. Et là, je suis à un moment down parce que là, j'ai plus grand de séries écoutées. Et euh, à titre euh, pour te montrer comment c'est spécial, depuis euh, le début de l'année, j'ai pas une semaine où que j'avais pas une douzaine de séries écoutées. Ah ouais? Et là, la semaine passée, je n'avais qu'une série à écouter. Puis c'est un épisode parce que c'est un épisode par semaine. Donc j'ai trouvé la semaine longue. J'ai commencé à me chercher des séries, mais j'ai accroché sur rien que j'ai testé. Et euh, je commence à trouver solo, honnêtement. Là. J'ai réalisé ça hier que je commence à trouver solo de ne pas avoir de séries écouter. Il yeah. est temps rencontre quelqu'un Mathieu <rire> Ça C'est... va venir, ça va venir ouais, Un jour, un jour ouais. euh, Je suis pas sûr de ce côté-là Mais bref, donc cette semaine on critique le nouveau film de Star Wars Solo à Star Wars Story Un film sur N-Solo, on va revenir plus tard Et on va parler entre autres de James Bond De Morgan Freeman et de, et de Men in Black Alors sans plus attendre, on va du côté des chroniques mm-hmm. Les chroniques alors, on commence dans les chroniques, comme d'habitude, parce qu'on a vu et écouté. et euh, Je vais te laisser aller, Max.
1: Ben moi, cette semaine, j'ai écouté beaucoup de stock, euh, Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. On a ça à croire, Max.
0: Beaucoup, beaucoup. En
1: euh, enfin j'ai écouté cette semaine. J'ai commencé une série. J'ai commencé euh, Lethal Weapon, parce qu'il euh, y a eu tout le scandale qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Puis on dirait que ça m'a motivé à l'écouter. Enfin! Puis euh, je m'entraînais. Puis j'ai parti ça en même temps de m'entraîner. Puis finalement, si j'ai pas été capable de décrocher pas en tout. J'ai tout complet l'épisode. J'ai envie de c'est bien bon. Mais le pilote il est vraiment bon. Ah, là. il est le pilote. C'est vrai, faut il faut que est je donne, aussi. Ouais, 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 ouais. Puis euh, tu crées cette valeur que l'acteur, soit fait de mettre dehors. <rire> mais genre, on va voir ce que ça va donner par la suite. Là. Mais euh, non, à date, j'ai, j'ai juste écouté trois épisodes. Mais c'est juste parce que j'ai pas eu le temps d'en écouter d'autres, mais je me suis promis cette semaine j'allais C'est bon, continuer. hein? Ouais, pour vrai, c'est vraiment bon. C'est comme, c'est comme écouter un Body Cup Movie. Là. C'est... Ben, c'est le
0: concept de Body Cup Movie. C'est... Puis il y a une bonne dynamique parce que t'as les opposés. T'as, t'as Murta, qui, qui a une famille, il est heureux, tout ça. Il a des problèmes cardiaques. Puis t'as euh, euh, Riggs, que lui, ben il est dépressif. Il a perdu sa femme, puis son enfant. puis genre Il veut juste mourir, mais il est pas capable. Là.
1: Ouais, parce qu'il veut pas mourir. À... Il veut pas se suicider. Il veut que ce soit quelqu'un qui le tue. Ouais. Tu sais, c'est mais il se laisse pas faire fait temps,
0: c'est un peu contradictoire il est sur la ligne il, il est, à chaque épisode tu vas le voir il va toujours avoir une tendance euh, suicidaire mais en mettant, pis t- au fil des séries tu vas, oh, il y a comme une amitié qui se crante les deux pis plus ça avance, plus qu'il va, il va avoir de la misère à vouloir se, euh, se situer mais c'est une vraie une très bonne dynamique. Les deux saisons sont écœurantes. Je trouve ça dommage que l'acteur ait été expulsé de la série. Je sais, ça doit être difficile de faire un rôle comme ça. J'imagine qu'à un moment donné, ça vient, de ça vient de travailler. Mais il reste que euh, c'est dommage. Ouais, mais... mais c'est vrai que le gars était réputé vraiment pour être un asshole, là Malheureusement. Mais là, ils ont choisi un nouvel acteur qui est quand même très connu. Ça arrive vraiment maintenant. On entend ça des
1: acteurs qui sont vraiment... Euh... Je pense que le dernier que j'avais vraiment en tête, qui s'avère qui était épouvantable, c'est... Euh... Christian Bell, genre pendant Batman ah oui il avait envoyé chez quelqu'un qui avait
0: amené quelque chose puis en disant Christian tu que sais je suis je tellement plus au il oui, ouais. ben, y en avait une autre qu'on avait déjà parlé, c'est dans la série Rapide et Dangerous, la copine de Dom. Euh, euh, Michel Rodriguez. Ouais, je pense que c'est ça, ils ont fait, ouais, fait expliquer son personnage dans, genre le quatrième film, parce ouais. qu'elle était rendue ouais. insupportable.
1: Puis, puis, puis il l'a fait dans Lost aussi. Puis ouais. Là, 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 elle a l'air pris un coup de jeu, puis Après, là, elle est maturelle. <rire> ouais. Il y en a même
0: ouais. qui font qu'il pourrait avoir un spin-off sur elle, dans la vague des personnages féminins euh, qu'on veut mettre de l'avant. Il y en a qui disent qu'il pourrait avoir un spin-off de Rapide et Dangerous sur elle.
1: Là. Ouais, tavais mème vu, t'as vu une que, genre, tous ceux qui. Euh, qui course trop vite n'ont pas de cheveux genre. <rire> il y a personne dans, dans la franchise qui a des cheveux c'est vrai <rire> Des les hommes là, je parle là. Ah, bref c'est... <rire> c'est pas mal tout ce que j'ai écouté cette... Alors, euh... je t'invite à continuer la
0: série très bonne puis elle a ouais, été ouais. renouvelée pour une troisième saison qui est une nouvelle acte on verra ce que ça va donner Sean Williams, William que j'aimerais beaucoup on dirait que ça m'a motivé encore plus à l'écouter ben, il me prouve que t'es capable de faire des rôles sérieux avec Goom. Donc, euh, des ouais. rôles plus sérieux, si je peux me permettre, parce qu'il fait quand même de la comédie encore. Mais, euh, parce qu'avec euh, Amic and Pie, on, on s'entend que c'est pas un jeu très élevé en termes d'acting. Là. Non, mais il, il est marquant. Ah, il est marqué. À... Tout le monde sait qui. Mais il, il est très touché dans le Goon. J'avais beaucoup aimé. Et donc, euh, j'espère qu'il va être bon là-dedans. Il a un fort potentiel pour faire un personnage comme Riggs. Parce qu'il va faire le frère de Riggs. Donc, euh, on verra ce que ça va donner. Oui, mais il était tellement populaire dans American Pie que
1: dans le 3, c'était lui le personnage principal. <rire> ouais, c'est... C'était plus Jim, là, c'était lui. Là, mais
0: c'était le moins bon de la franchise, comme de film.
1: Bref, euh... excuse-moi, vas-y.
0: Pour moi, ce que j'ai vu de mon bord, euh, j'ai commencé par, euh, à fond, euh, les films. J'ai réécouté le film Nombre 23 avec des amis hier. Euh, euh, je l'ai écouté pourquoi ben, Parce que euh, Jim Carrey vient de sortir un nouveau film où il fait une espèce d'enquêteur. Et euh, c'est, c'est le fond, c'est un contre-rôle parce que Jim Carrey est habitué à de faire des rôles comiques, c'est sa spécialité. Et euh, j'ai parlé de ça avec mes amis et ils venaient de voir ce film-là. Ils m'ont dit qu'il était bon. Ils ont apprécié le nouveau film euh, de Jim Carrey euh, qui fait un enquêteur, même oh, si la critique okay. le démolit. Ah, ouais, il y a 0 sur 100 sur Rotten Tomato Il y a 0. Ah, je sais qu'il y a 0. Euh, mais euh, en fait. Ça peut pas être typique, ça, c'est tabarnin. Ils ont dit qu'il avait appris. Euh, attends, je recommence, attends, une seconde. Euh, il l'a apprécié, même si c'est pas, le, c'est, c'est pas un super film, il l'a apprécié quand même pour le fait que Jim Carrey faisait un, un contre-rôle, mais c'est pas un super film en soi. Mais ils l'ont apprécié plus que zéro. Il, il aurait peut-être donné comme 40 ou 50 sur 100 au lieu de zéro. Il est sorti directement à DVD, ce film-là Je crois que oui. Et euh, donc, euh, je, euh, de ce faisant, je leur ai parlé du nombre de 23. Et il ne l'avait pas vu, fait qu'on l'écoutait en gang. Et moi, j'avais déjà vu. Et c'est un film que j'avais bien aimé à l'époque quand il était sorti. Moi, non. Puis il m'avait surpris avec Jim Carrey. Je sais que toi. Euh, T'as pas aimé, mais t'aimes pas les films en général, fait que... Ben
1: oui, c'est pour ça que je fais un podcast de cinéma. <rire> je déteste le cinéma. Ben oui! Non, mais pour vrai,
0: c'était pas... Moi, moi, on peut
1: le dire, moi, je le dis encore, ce film-là commence vraiment bien, il, y a une... il met vraiment une bonne ambiance, tu comprends comment le personnage de Jim Carrey est, mais quand le film décide de s'en aller dans une direction complètement opposée, ça a juste puissance. même la réalisation est comme devient bizarre, mais même, c'est pas un bizarre comme... Oh, c'est intéressant. Non, non, je trouve que ça devient juste lourd, plate, puis le scénario, il... même il y a des... je me rappelle, il y a des scènes qui, qui m'ont marqué dans le film pour... Le... Le... à quel point que les plans de caméra avaient pas d'âme, genre. <rire> pour vrai, je... je trouve ça tellement de valeur, plus l'histoire pour moi, tant que ce film-là, part vraiment en couille après. Là.
0: Ben écoute, c'est pas un méga-film, mais j'avais apprécié, puis... pas ça... ben, loin,
1: là, puis, là,
0: tellement qu'il m'avait marqué, je me rappelle toujours, la première fois que je l'ai vu, c'était un soir à Saint-Spirit, chez une amie, avec mon ami Hugo, a qui il fait il est notre... Euh, notre notre euh, meilleur ami euh, podcasteur. Voilà. Et écoute, on l'avait écouté, on l'avait fini d'écouter, genre une heure, il était genre une heure du matin, puis on était retourné chez eux après. Et euh, tout le long de la, de la route, puis même après, pendant une couple de jours, j'étais devenu paranoïaque. Je voyais le nombre 23 partout, parce que c'est le concept du film, c'est que tout est lié au nombre 23. Bah,
1: parce que le film est basé sur une... Pas sur une histoire, mais basé sur la, une vraie obsession de ce ouais, nombre 23-là. C'est une... une,
0: une, 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 une il y a plusieurs personnes qui ont écrit des théories sur le nombre 23 qui seraient liées à, à, la, qui seraient liées à peine à faire euh, dans l'univers. Et euh, c'est le film tourne autour de ça. ça peut rendre, moi, ça m'a rendu une paranoïaque une couple de jours. Même plusieurs de mes amis qui l'ont vu, ça m'a rendu paranoïaque. Hier, euh, ça les a marqués, mais on, ils ont tout ça plus drôle parce que le reste de la soirée, on n'a pas de trouvé des liens avec le nombre 23 pour le fun. Et des fois, c'était vraiment random, genre l'heure. Euh, mais il reste que. C'est, c'est vraiment un film. Moi, je l'ai trouvé quand même marquant. Puis j'ai aimé la twist à la fin, elle m'a surpris. Et euh, bref, c'est, j'ai aimé ça voir Jim Curry faire un rôle euh, différent des comiques, euh, parce qu'il fait toujours des rôles comiques, et là, c'est son premier contre-rôle. Et, euh, et je trouve qu'il... Il y a 23 chromosomes... Dans l'humain, oui. comporte somatique humain parle, 23 paires de chromosomes.
1: Mm-hmm. Euh, il perd présenterait une liste de 23 problèmes qui devraient guider les mathématiques.
0: Il y en euh, a plein dans le film John Dash, euh, euh, la, la Bible, euh, nom, la langue de la Terre. Euh, le nombre 23 se retrouve souvent dans la culture de Free Party, nan, nan, nan. OK, bah j'essaie de voir des... OK, je vais essayer de trouver des... Mais dans des... le film, il y en a une grande liste qui sort. Une des meilleures, c'est à la fin du complément du film. Il y a une citation là, euh, qui a rapport avec la Bible. C'est genre le verset 23-23, genre. Euh, mais là, c'est vraiment bon. Euh, mais bref, nombre 23. J'ai vu aussi euh, « Soirée de jeu euh, » au cinéparc. Un film que tu avais vu, que tu as parlé il n'y a pas longtemps ouais, au podcast. je pense y a deux semaines. Avec euh, Jason Bateman et Rachel McAdams. Euh, deux acteurs, je dirais, de « Seconde zone ». Euh, Rachel, qui est canadienne en soi. Gene euh, Bateman, c'est, c'est pas un acteur qui me, tente, qui me marque tant dans les films, généralement. Euh, il fait tant des rôles similaires. Je vous disais, il est pas un acteur qui est qui maillé dans l'extraverti. Mais je l'ai bien aimé dans euh, le film Il faut qu'il tue son boss. Ils euh, en ont fait deux qui étaient quand même bons. Euh, mais dans l'ensemble, pour revenir au film, j'ai apprécié le film. c'est pas une, une grosse comédie en soi. Mais le, le concept est bon. C'est une gang de. de de banlieues qui, à chaque semaine, se font des soirées de jeu, juste c'était Et il euh, y a un moment donné, dans le film, au début, le frère de, de Jason Batman y arrive euh, euh, pour venir les voir, puis ça des années qu'ils ne l'ont pas vu. Et il propose de faire une soirée marquante où, que, dans le fond, euh, un, des, un des, des joueurs va se renlever, ils vont devoir résoudre des énigmes pour le retrouver. Et la, la, la soirée part en vrille, euh, écoute, ça, ça devient chaotique, ils se promènent à travers la ville, puis ça ne ça, ça, ça se déroule pas comme prévu. Et euh, le film, j'ai bien aimé l'histoire il euh, y a des trucs assez surprenants mais dans l'ensemble c'est pas, le... Comme j'ai dit, c'est pas le gros film mais j'ai passé un bon moment puis je le recommande c'est un bon film d'été qui s'écoute bien et euh, Jason Beben il m'a fait apprécier un peu plus l'acteur que pour l'instant il ne m'a pas trop marqué mais là il me m'a marque de plus en plus et j'apprécie euh, le dernier euh, si tu peux mettre le, le, l'affiche ouais, euh, c'est euh, Life of the Party euh, j'ai pas le nom en français mais c'est avec euh, Melissa McCarthy ouais. une actrice que j'aime de plus en plus euh, surtout parce que j'aime son doublage québécois, j'aime sa voix en version québécoise, mais il reste que j'aime son humour, et qui est de plus en plus présente euh, au cinéma. Euh, on l'a pu voir récemment dans S.E.S. Fantôme, le, le, le reboot, euh, entre autres, euh, qu'elle a le fait ou euh, Spy, avec euh, Jason Statham entre autres, que j'avais bien aimé. Et là, dans le fond, c'est l'histoire, c'est très simple, c'est une mère de famille qui... Euh, du jour au lendemain, son mari décide de demander le divorce, qu'elle se retrouve euh, célibataire. Et euh, toute sa vie était consacrée à sa famille, elle avait lâché l'école, tout ça. ça Et là, elle décide ça, de retourner à l'université.
1: Elle peut faire le part, des ah,
0: était c'est prévisible. Non, mais c'est une bonne comédie, puis euh, elle se retrouve à l'université avec sa fille, parce que sa fille rentre à l'université. Oh, wow, quelle originalité! Mais c'était la misère, elle est tout à l'esprit, il faut voir que je travaille ben ça. Ben ouais, ça avec... juste 20
1: fois qu'on voit ça.
0: <rire> ben oui, ben oui. C'est Et... vrai! Pas avec Mr. McCartney. Et je trouve qu'elle fait des bongrades. Puis c'est une actrice qui n'a pas peur de, de se ridiculiser. Euh, c'est, c'est pas que de. Tu en humour, il y a, y a différents types d'humour. Il y en a beaucoup c'est, c'est, ils, vont, ils vont faire des blagues. Mettons à la Deadpool, il va dire des gags. Mais il ne va pas t- nécessairement se ridiculiser. Euh, ben, Deadpool se ridiculise, mais dans le sens que je le ce dis c'est que tu des blagues et le ridicule. Euh, elle est dans le même genre que Will Farrell, dans le sens que Will Farrell, c'est un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il n'hésite pas à se ridiculiser. Elle, elle le fait souvent et ça marche très bien. Euh, dans la balance, on peut voir une scène où elle met le feu à les affaires de son mari et elle allume le feu et elle s'expose et elle, s'explose, elle à la terre. C'est loufoque comme scène. Puis c'est pas toutes les actrices ou acteurs qui préfèrent ça. Ça marche pas pour tout le monde. Elle, ça marche bien parce qu'on s'en, on s'attend qu'elle va faire des trucs ridicules. Dans le film, ben, c'est une bonne comédie en soi. Je dirais que euh, la fin est un peu molle euh, du film. c'est pas le, le meilleur film de Melissa ah, McCartney. Je
1: connais avec sa fille. Puis à donné, il y a une réconciliation. Il n'y a, a pas tous les stéréotypes que tu penses qu'il pourrait avoir. C'est sûr qu'il y a un moment de drame. C'est sûr il y a avec son chum là-dedans je sais pas mais il y a un drame il n'y a
0: pas vraiment de drame dans le film je sais. Il, il, honnêtement ce film là ne va pas dans les clichés habituels qu'on peut s'y attendre il y en a quelques-uns évidemment qu'on peut s'attendre, mais il n'y a pas les gros genre la chicane avec sa fille il n'y aura pas ça dans le film qui aurait pu facilement mettre ça dans le film ça aurait fait cliché mais il n'y a pas de chicane avec sa fille dans le film c'est un exemple pour monter qui ne voulait pas être trop dans le cliché. J'ai goûté de l'écouter juste pour le blaster. Ben, on l'écoutera juste pour le blaster. Reste que j'ai apprécié le moment de ce film-là. Donc, je vous recommande même un autre bon film d'été. Et pour finir, je l'ai mentionné tantôt, j'écoute plus Vranti parce que j'en ai est plus actuel. J'en cherche, mais il n'y a rien que j'accroche. Et il me reste juste Westworld que je suis à chaque semaine et qui va finir dans quelques semaines. Mais pour l'instant, à part ça, toutes mes séries sont terminées. Je trouve ça rough, honnêtement. Euh... Matt. Ah, écoute, c'est, 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 c'est tof. C'est et ben, tu me une série, c'est une ça me Si vous avez un bout que je vais l'écouter. Et euh, c'est The Office, version américaine. Ouais. Parce que l'original, c'est version britannique, mm-hmm. que je pas encore regardé non plus. Et j'ai écouté trois, trois premiers épisodes. Et euh, il faut préciser que la première saison a six épisodes, ouais, ce qui est particulier encore. en soi. Et euh, avec Steve Carell, qui est l'acteur principal du, de la série. Et que c'est un acteur comique que j'aime bien. Même si souvent, il peut faire des trucs qui est mauvais. Entre autres, les Dîner de con que j'avais été déçu oh, dans le film.
1: Vraiment remake, ah, c'est
0: vraiment un mauvais remake. C'est vraiment un mauvais remake. Mais dans l'ensemble, il fait souvent des bons rôles comiques. C'est un des ténors de l'humour euh, aux États-Unis. Bon, plus maintenant, il fait un bout qui a pas de comédie. Ben, il fait plus d'aussi grosses comédies qu'avant. Là. C'est souvent des comédies plus... Il fait euh, plus ça. des drames maintenant, je trouve. C'est vrai, c'est vrai, il est rendu qu'il y a des drames. Il a fait un film sur Wall Street il n'y a pas longtemps.
1: Ouais, il y en a un qui est sorti sur Amazon il n'y a pas longtemps avec Bran Quinston,
0: puis euh, j'oublie l'autre acteur. Oui, tu as raison, oui. Moi, suis... ouais, il, 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 il s'est rendu qu'il a varie ses rôles, c'est, c'est bien pour lui. Ouais. Euh, parce qu'il est capable, mais en ça, je l'ai vu dans des rôles plus sérieux, comme le film sur Wall Street. Il était bon la day, il pétait sa coche, tout ça. Euh, mais dans l'ensemble, il est très bon en humour. Euh, et euh, dans le fond, j'ai cliqué trop bien j'ai à accrocher, honnêtement. Son personnage m'énerve un peu. Euh, les autres personnages, je les apprécie. Ben, il pour être détestable, ouais. ouais, ben c'est ça, il a tous les défauts. Il est homophobe, oui, euh, euh, raciste, euh, euh, ouais, misogyne. Ouais, il, il est a Puis à chaque épisode, il le rappelle. Il n'y a pas un moment qu'il ne le rappelle pas. Puis il est malaisant aussi. Euh, genre dans le troisième épisode il... La surprise Ouais la surprise ah, Là la fin fait comme Moi je suis bon pour improviser Ça paraîtra pas Fait que là Il essaie d'improviser Puis tout le monde finit par s'en aller pis ça fait un gros malaise Ah ouais Ou il euh, faut qu'il choisisse une assurance Puis il est pas capable puis qu'il laisse Il délectionne
1: à un autre gars <rire> ah, À la fin l'autre Il se tient les
0: cheveux blonds Il se <rire> tient euh, les cheveux blonds Ouais J'ai pas remarqué Non non, j'ai pas ah, mal C'est je... peut-être pas le bon épisode. Non, non, je pense que c'est l'épisode. C'est la dingue. Il choisit euh, un des gars pour faire, trouver l'assurance. Puis euh, tout le monde chiale. Ben puis... oui, mais il dit ah, Ok, là, vous. Euh, je sais, c'est quoi
1: l'autre de dire ah, Je me suis, fait... je me suis fait... fracturé la nusse. On sait tous que c'est pas vrai. <rire> euh... « Oui, c'est vrai, <rire> ça peut arriver. Ouais. <rire> le Yamaha malaise dans la
0: salle. Assez, j'ai ri. »« Il y a du bon humour. »« Oh, attends, non,
1: non, le but, ils il doivent jouer des rôles. Ils se mettent des cartons dans ouais. la salle pour, pour
0: prouver qu'ils ne sont pas racistes. »« Puis le noir, ils mettent juste un black dans la face.
1: Mon Dieu, j'ai ri. Oh,
0: »« c'est, ouais, c'est un bon gang, mais dans l'ensemble, pour l'instant, je n'accroche pas. Je vais ass... finir la saison 1 pour voir. »« T'as dit la chance. »« Mais stickers, j'ai mis à date avec lui. » Euh, puis le concept de série particulier. C'est là qu'il s'est fait connaître. Parce qu'il euh, s'est fait connaître pour SNL, entre autres, là, mais euh, avant ça. Mais, euh, c'est vraiment la série qu'il l'a propulsé. Là. Ça, ça se peut bien, il y a quand même eu 5 ou 6 saisons. Alors, plus que ça, même. Mais... Euh, mais en tout cas, il y a plusieurs saisons. Et qu'est-ce euh, que je veux dire là-dessus déjà ah, Oui, c'est là, Le concept, c'est qu'on suit des, des employés dans un bureau de vente de papier. Et euh, c'est une petite équipe, sont pas, pas beaucoup. Il y a quand même quelques acteurs qui se sont fait connaître, euh, qui sont connus maintenant à, euh, bon, euh, depuis. Euh, entre autres, un des employés principaux, euh, John. Euh, euh, Chris, il a fait un film il n'y a pas longtemps avec euh, ah, il, il, Place, là, Avec euh, Emily Blunt. Là. John euh, Krasinski. Oui, c'est ça. Puis il y a Gina Fisher aussi qui est connue maintenant, pas mal. Et Ren Wilson, je l'ai connu entre autres parce qu'il a fait un film qui faisait un drummer qui était bon. Oh, il y, y a James Spider dans la série? <rire> ouais. hey, je suis peut-être ça à cause de ça, c'est l'acteur que j'adore. Il est peut-être pas arrivé encore. Puis t'as Ed Helms aussi.
1: qui est pas arrivé encore. La saison 1, ils sont pas encore. Puis t'as Jibi Nova
0: qui est introduit dans le premier épisode, c'est la nouvelle recrue. Là. Ouais. Euh, je sais
1: juste aller voir le nombre de saisons. Je sais pas combien il y en a.
0: Mais je sais qu'il y a beaucoup pogné. Surtout parce que y a 9 saisons. On y a 9 saisons. Et qui euh, a beaucoup pogné parce que la version britannique avait été très populaire. Ils ont, ils ont fait la version mécaine puis elle a autant pogné. Euh, mais pour l'instant, je ne sais pas, c'est peut-être pas le genre du mot que j'aime, mais je verrai. Ben, je... C'est, une, c'est, une, c'est pas dit que c'est une, euh, une tirée britannique. Hein? ouais c'est que je viens de dire, dire. Ouais. Ah, je t'écoutais pas. Ouais, c'est pas grave. Et, <rire> <Parce> euh, que... <rire> mais bon, je verrai pour la suite. Comme je dis, je peut-être saison 1, j'en reparlerai après. Mais pour l'instant, j'accroche plus ou moins. Euh, ça reste que... C'est... C'est l'humour quand même bon. Puis c'est du Steve Carroll, pour ceux qui aiment Steve Carroll. Moi, je l'apprécie. Euh, c'est un bon acteur quand même. Donc voilà, on va être du côté des chroniques. Euh... Euh, non, non, je vais t'interrompre. Mathieu, j'ai fait mes recherches. Vas-y. Vas-y. Puis je vais parler du nombre 23
1: oui. je vais en donner juste quelques-uns je trouve que ça va être fun là. on vous allez apprendre des choses ok ok les versets du coran ont été relevés au terme d'une période de 23 ans William Shakespeare est né et décédé le 23 avril la sabbat des sorcières se tient le 23 juin Bonnie and Clyde les gangsters les plus populaires des années 90 ont été abattus par les policiers le 23 mars à 23 heures Michael Charlton et LeBron James c'est les deux plus grandes histoires le joueur porte le nombre 23 Le titanic percutera un iceberg à 23h23 le 15 avril 1919, Euh, 1912. Mais si on calcule 15 plus 4 pour le mois plus 19 euh, plus dans le fond 1 plus 5 plus 4 plus 1 plus 9 plus 1 plus (rire) plus (rire) plus 2 2, ça fait 23. (truhé) Les Les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne le 11 décembre 1941, ce qui donne 11 plus 12 23. Attends, 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 là, j'ai une pub qui pop dans... pas mal. Les États-Unis ont... Euh, non, Adolf Hitler se suicidera en avril 1985. or oh, le calcul donne 4 plus 1 plus 9 plus 4 plus 5. 23! <rire> OK, un dernier, puis j'arrête là-dessus. L'addition des chiffres du 11 septembre 2001. 11 plus 9 plus 2 plus 1, 23.
0: Tintintin. Hein? Vous aviez appris de quoi? Là, vous avez tous des fous, vous allez être obsédé par le nombre 23. Mais
1: genre, moi quand j'avais vu ce film-là par exemple, la seule affaire c'est que j'ai après ça j'ai lu vraiment beaucoup sur le nombre 23 et je trouvais ça
0: vraiment comme.. Fucking mais super intéressant! Genre ah, c'est... Non, c'est cool. Moi j'ai vécu une couple de jours là, je voyais des nombres 23 partout parce que euh, pour finir sur l'anecdote du film, euh, quand j'ai revenu mon ami ce soir-là que j'avais vu le film, Il était 23 heures. on est arrivé, non, on est arrivé chez eux à 1h23, donc 1 fois 23, 23. Son adresse, c'est le 123, 1 fois 23, 23. Son père avait 69 ans à l'époque. 69, c'est 23 x 3. Moi,
1: nous autres, dans, dans, dans ma famille et moi, on est, c'est le chiffre 13. Ah, ma, le chef ma,
0: la cousine à ma mère
1: est née le 13. Je suis né le 13 février. Ma soeur est née le 13 janvier. Puis mon autre soeur est née le 4 septembre. Euh, le 4 septembre. 4 plus le 9e mois. 13. C'est, 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 c'est la seule affaire qu'on voit. Ouais. <rire> mais ça, c'est, c'est, je pense que, que ce qui arrive, c'est, c'est des chiffres comme ça. Genre, tu peux prendre le numéro, je sais pas, 72, mais je suis sûr qu'il y a moyen de le mettre de ben, à plein d'affaires.
0: Quand écouté mes amis, il y a un de mes amis qui, lui, il, il en psychologie, tout ça, puis il dit quand tu veux voir un chiffre partout, tu vas le voir partout. Ouais. Donc, c'est une question de mentalité. Si tu te, euh, te, te mènes pour le voir, c'est sûr que tu vas le trouver partout. Peut-être que 23, c'est genre un nombre qui revient plus. Peut-être. Euh, on ne commence pas à rentrer dans les théories euh, du complot, mais bon. Euh, je trouve ça cool. On va écouter les nouvelles? Yeah! 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 Fait que c'est ça. Les nouvelles
1: cette semaine, euh, j'en ai pris, euh, qui, j'ai pris ceux qui m'intéressent le plus, parce qu'on en avait quand même beaucoup cette semaine. Et euh, je vais commencer par le trailer de Christopher Robin, qui est comme la... Su- non, ben, suite spirituelle à Winnie the Pooh. Ouais. C'est... En live action. Ouais. Y'avait-tu joué un live action de Winnie the Pooh? Parce que je cherche. En tout cas, ça ne me vient pas en tête, là. Il y en a peut-être déjà eu un, mais ça ne pense pas. Dans le fond qui va être euh, incarné par Raven McGregor. Et euh, dans le fond, on compte l'histoire de Robin, euh, Christopher, en fait, qui, euh, qui a été dans le monde de Winnie the Pooh. Et dans le nouvel Bande-annonce, on apprend un peu plus de l'histoire, dans le fond. Alors, on voit. Euh, dans le fond, Christopher là-dedans, il est un peu euh, dépassé par la vie maintenant, du adulte. Il rentre avec une petite famille, tout est.. Il a une vie là normal et mais qui a pris beaucoup de temps et qui euh, qui donne beaucoup de stress puis qui, qui amène des enjeux vraiment difficiles dans sa vie et euh, Winnie va réapparaître par magie devant lui Ils en fait, fait un drôle de choix esthétique que tous les personnages sont tous devenus un peluche ouais peluche ouais ouais c'est pas tu sais c'est un tu sais je veux dire euh, là c'est tout des comme des toutous faut ça c'était un choix artistique je pense à ce moment-là euh, puis non c'est ça dans le fond euh, Winnie the Pooh euh, va ramener Christopher dans le monde de Winnie mais il décide euh, Christopher fait écoute j'ai pas le temps je faut que je m'occupe de ma famille fait que Winnie décide que lui et ses amis vont rentrer euh, dans notre monde à nous pour aider Christopher à mettre euh, plus de remettre ses vies en place. Alors, ça va amener euh, probablement des, des, une, une sous de, 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 de moments cocasses avec Winnie the Pooh. Euh, esthétiquement, c'est très beau et je suis vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je trouve que c'est intéressant. Euh, pour une fois, je trouve que Disney, au lieu de nous faire un remake de leur vieux dessin animé, on décide de prends cette nouvelle-là, puis aller
0: ailleurs avec. C'est vraiment bien, ça va être réfléchissant, je crois, de ne pas reprendre une histoire déjà connue, de juste comme, faire une suite. Euh, qui a été
1: comptée, comptée, comptée. Compté, oui, voilà,
0: et faire une suite qui est originale. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un peu le un peu, un, un même principe qu'Alice au pays des Merveilles, euh, qu'on voulu faire une suite aussi. mais en fait deux suites. Euh, ça, le premier était apprécié, le deuxième un peu moins. Euh, mais euh, sais, Jim Curry Taker, là, euh, Jim excuse Johnny Depp euh... était là-dedans. Bref, euh, continuons tes nouvelles. Ouais, euh, dans le fond, euh, prochaine nouvelle, dans le fond, euh, Spider-Man 2,
1: ça en vient, euh, tra- tra- ben, on coming 2 s'en vient. Ben, coming 2, moi, je, ils vont l'appeler Spider-Man quelque chose, pas on coming là. Mais bref Spider-Man, le nouveau film, s'en vient. Euh, j'ai vraiment hâte de voir où on va aller avec ça. Euh, première chose, c'est des grosses rumeurs, et des rumeurs qui sont insistantes. Euh, je vais commencer par le plus petit, puis après ça, le plus gros. Euh, apparemment que Michael Keaton, qui a incarné le Vautour dans le premier film, reviendrait dans son rôle, peut-être Mois, il va être clairement moins majeur. Euh, probablement pour faire la pont. Je ne sais pas à quel point il va prendre la place Michael Keaton dans cet univers-là. Euh, en plus, ce film-là va se passer après Avengers parce que j'ai il va avoir l'impact d'Avengers sur le, le film. Et dans le fond, c'est pour moi, ça, Michael Keaton, je trouve que autant que Homecoming m'avait déçu, autant que je trouve que Michael Keaton était clairement une des forces du film. Là, la vraie nouvelle, c'est que il n'y a pas longtemps, Batman.. Euh, et on pensait qu'il serait remplacé par Jake Gyllenhaal, oui. semblerait être le nouveau méchant de Spider-Man. C'est pas encore confirmé quoi qu'il peut faire les deux, hein. ça se peut. Ça se commence, peut. on commence à en voir des acteurs là, qui alternent entre les deux, il y a Fisburn puis oui. euh, elle qui joue la blonde de Deadpool aussi, oui. qui joue dans Gotham. Il ah, faut que je pose une question. Ça. Là, là, spoiler alert, là, je vous dis tout de suite, là, Mathieu, faut que tu me répondes vraiment <rire> honnêtement, j'ai vu passer ça, mais d'après moi, ça, il doit avoir une raison quelconque. Est-ce que c'est vrai, là, je l'avertis, là, spoilers, est-ce que c'est vrai que Bruce Wayne tue quelqu'un en la série? Euh,
0: il ne tue. Il poignarde, là, je l'ai ah, vu. Euh, il poignarde euh, Raz al Ok, mais il, il assassine quelqu'un pareil? Gros. La, la, la saison 4 tourne un peu autour de ce concept-là de, que Batman a tué euh, Ra's al et euh, ça va comme le changer. Mais il y a une tournure, un twist autour de ça qu'il faut que tu ailles la saison pour comprendre. Mais je te dis tout, Batman n'est pas un meurtrier.
1: Ouais, parce que là... Il était euh... à l'époque
0: dans les comics mais ils ont changé ça parce que ça ne ça, ça marchait pas avec son image. Ouais, puis c'est absurde quand tu les Mais dans Batman Superman, ils se le permettent. Batman vs Superman. Ouais, puis on l'a eu tous. <rire>
1: euh, <rire> fait que c'est ça, Jenkins Hall, euh, vous serez le nouveau Mysterio. Mysterio! Il y a un personnage qui était vraiment cool dans... Moi, je, là, je me fais un Mysterio pour le dessin animé de l'époque. Ah oui. Les années 90. man Bon, en tout cas, c'était, c'était, vous le reconnaissez. Euh, c'est ça, dans le fond, ouais, qui est un personnage qui peut faire halluciner euh, Spider-Man puis lui faire croire qu'il voit n'importe quoi d'autre. Je trouve que ça ça serait vraiment cool. C'est un des méchants qui. Tu sais que Spider-Man il y a un casting de méchants de malade mental, ben, hein?
0: Spider-Man est à la manière aussi de Batman, d'avoir un grand casting de méchants variés et emblématiques. Oh, ouais, ouais. Parce que je te nomme un méchant Spider-Man, tu vas le connaître parce que c'était sûrement déjà vu quelque part. Ouais. Euh, autant le Gobelin Vert, le Rhino. Venom. Euh, ben non, euh,
1: ben, 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 ben non, c'est pas Venom, c'est le plus récent. Mais le Vautour, ça, c'est ça des personnages que je connais. Doctor Octopus. Euh, c'est vrai. Euh, c'était un des
0: méchants plus emblématiques des films aussi. Le deuxième Spider-Man était beaucoup apprécié. Non, pour... dis... Ben, je vois, c'est le meilleur encore, je pense, de toute la gangle. Ben, oui, des spider man parce que oui. Et euh, dans ce cas-ci, Mysterio, c'est un méchant que ça fait longtemps qu'il était en rumeur. Même dans l'ancienne saga avec Andrew Garfield, il y en a qui disaient qu'il allait être dans le troisième film. Ouais, c'était bah, le the Sinister Six. Ouais, Je il, fait, fait partie, là. il en fait partie. Puis ouais. il y en a qui disent que ça va peut-être revenir avec euh, Spider-Man. Dans ce nouveau Spider-Man, ils veulent le réunir parce qu'avec le Vautour, il pourrait avoir Mysterio. Il y en a qui disent qu'il va avoir Kraven aussi comme méchant. Puis ils pourraient faire un autre euh, groupe comme ça. Donc euh, c'est possible. Mais euh, méchants, ce qui est bien, c'est que là, ils prennent des méchants qu'on n'a pas encore vus. Parce que ça commence à tissu un peu la, la saga Spider-Man. Donc de, de reprendre le Goblin Vert, de reprendre Dr. Topus. C'est mieux euh, d'aller ailleurs. Là. D'aller ailleurs avec des méchants moins, ben, moins connus, autant connus, mais qui n'ont jamais été utilisés. Je trouve ça bien. Euh, qui prennent Mysterio puis l'acteur je pense qu'il peut faire un bon Mysterio puis c'est un méchant qui a un fort potentiel euh, quand il fait des grandes choses dans les comics c'est un grand méchant quand même ben, c'est pas sur... le plus puissant mais il reste qu'il y a un, y a un enjeu intéressant autour de lui ouais, je suis surpris parce que
1: Jack Hall depuis quelques années euh, je pense depuis Prince of Persia, il fait plus de méga blockbuster genre... non il fait beaucoup de films indépendants là. ouais euh, il va faire des films avec Denis Villeneuve euh, des films qui demandent de vraiment jouer à <rire> dire de même là, mais je sais pas que c'est pas du bon acting mais non euh... Bref, euh, go for it. Moi, je suis down. Ouais, moi aussi. Euh, prochaine nouvelle, c'est, euh, on a eu les premières images, pas un trailer, les premières images, des captures de fo- des, des photos, dans le fond, euh, de Disashant qui est la nouvelle série qui s'en vient sur Netflix. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est la nouvelle série de Matt Groening. Oui, j'ai vu dans ça. D'abord, c'est la série que euh, Matt Groening, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, euh, c'est lui qui s'occupe des Simpsons et de Futurama. Rien de moins. On retrouve les dessins absolus qu'on connaît des de, 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 de Simpsons, si on veut. Euh, mais sur Netflix, et ce qui va être intéressant, dans le fond, je vous explique le concept de la série c'est qu'on va suivre une princesse, et cette princesse-là est accompagnée d'un gnome, tout ça. Mais le but va être un peu comme euh, les pierres à feu, il l'était à l'époque euh, on va rire de l'actualité mais en dessin animé, dans le sens que, mettons, les pierres à feu arrivaient, ils écoutaient la TV, mais dans le fond, c'était comme une TV avec de la roche, là, tu sais. Là. Ouais. Puis là, ils lisaient la roche, comme ça, c'était de leur TV pour eux autres. Au même principe que euh, le téléphone, c'était juste comme une, une roche qui écoutait, tu sais. C'est cet principe-là, on va utiliser le thème de l'émission et on va l'utiliser pour rire de ce qui est des, des problèmes sociaux actuels, genre. Alors, euh, je trouve que ça va faire du bien parce que je trouve que depuis quelques années, Simpson ne fait plus ça du tout, Futurama le faisait bien. Mais là, je trouve que ça Shutman, ça risque d'être vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que Matt Groening euh, manquait vraiment d'inspiration avec les Simpsons au cours
0: des dernières années. Mais c'est... Ben, c'est, euh, c'est, c'est, c'est plus lui en plus qui s'occupe des scénarios. Là. Et, euh, je vous dis, il y a une équipe maintenant de scénaristes. À la base, c'est lui qui s'occupait des scénarios. Mais là, depuis plusieurs années, euh, lui, je pense qu'il est juste rendu producteur euh, ouais, délégué, que... un truc comme ça. Puis
1: là, je pense que vont... les Simpsons vont atteindre les 30 saisons à l'année prochaine. Puis euh, ça sort en ligne pour être la dernière.
0: On verra bien pour la suite sur les scandales en ce moment, c'est Simpsons. Un euh, Capou. Un hein? capou, capou. Et euh, pour cette série-là, si je... si je tu m'aurais pas dit que c'est le réalisateur, c'est des Simpsons, j'aurais tout de catché parce que les dessins sont très ressemblants oh, oui, aux clairement. dessins des Simpsons. On, on le voit dans les visages, dans le, les décors. Et euh, il faut dire par contre que j'ai peur... Ben, j'ai peur. J'espère que ça va marcher parce que Matt Goring, après Futurama puis Simpson, il y avait déjà il avait écrit une autre série. Mais elle n'avait pas pogné. Elle avait joué brièvement à Télétoon, puis elle avait pas pogné. Fait que, c'était quoi euh, euh, Il me semble que c'était dans le Canyon, je crois, euh, que c'était sa série. Mais je sais qu'il fait une autre série, mais je, il me semble que c'était dans le Canyon, euh, que ça s'appelait ou euh, un truc comme euh,
1: ça. Euh, t- non, je me souviens que la dernière fois, on avait cherché là-dessus, tu n'avais parlé, mais c'était pas lui qui avait occupé dans le Canyon, c'est une autre série. Parce qu'il
0: avait fait une autre série qui avait pas marché, bref. Euh, Mac a fait une autre série, bref, ouais, qui n'a pas marché. Puis euh, il faut dire que, que ses projets. Euh, actuellement, ne marche pas trop bien. Et j'espère que cela va marcher parce que ça a l'air intéressant comme concept. On euh, pays pourrait
1: arrêter de travailler là. Les Simpsons vont rapporter de l'argent ouais. le reste de ces
0: jours. Genre où, euh, Futurama qui est toujours populaire sauf qu'il n'y a plus de saison. Là, mais, euh, parce que Futurama avait été annulée et renouvelée après. Là. Ouais, elle avait été rachetée. Par, euh, c'était
1: à la Fox. Après ça, c'est à la Community Central. Community Central le plus euh, payé parce que je pense que les codes d'écoute n'étaient juste pas là. Je comprends pas pourquoi Netflix n'a pas décidé de
0: le faire revivre cette série-là. Ben, il me semble que tu peux écouter sur Netflix, je crois. Oui, ils sont sur Netflix, mais je comprends pas pourquoi ils sont jamais été à chercher. C'est une bonne question. C'est une, c'est une série qui a, je vous dis, il y a un fort potentiel de faire plein de euh, saisons. Ben, en même temps, je comprends pas pourquoi les Simpsons ne sont pas sur Netflix. Vu hein. que c'est à la Fox. Hein. Oui, c'est vrai.
1: C'est vrai. Euh, c'est... Peut-être que les DVD vendent beaucoup. Euh, en tout cas, bref, euh, il me reste une dernière nouvelle euh, qui va être un peu plus forte que les autres. Euh, dans le fond, on a su que Liam Nisson rejoignez le casting de Men in Black, le reboot, ouais. qui va probablement changer de nom. Ce ne sera probablement pas Men in Black parce qu'il a rejoint Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Ce sera eux autres les Men in Black. Mais homme en noir, il y a une femme. C'est mmh.
0: drôle parce que les deux acteurs autonomies, ils ont joué ensemble dans le dernier ouais
1: Oui, ouais, ouais, <rire> je sais. Elle a fait, Valkyrie, pis, ouais. euh, fait que Valkyrie. Les Hemsworths, on va les rejoindre. On ne sait pas grand-chose, il y a un premier poster qui est sorti, qu'on voit juste une paire de lunettes, on n'apprend rien. Là. Euh, c'est le, le tournage n'a pas commencé encore, ça s'en vient vraiment ce que, bientôt. Ce que j'ai lu, c'est que ferait genre le boss. Là. ouais euh. je sais pas à quel point ils vont rester proches de ce que les, les prêtres et était étaient, ou ils vont s'en aller complètement ailleurs. Parce que de là, techniquement, c'était censé être 23, euh, 23
0: Jump Street, ce film-là.
1: Finalement, ouais. euh, je pense que c'est tombé à l'eau, là, apparemment. Là.
0: Euh, vous avez bien, mais j'ai hâte de voir. C'est une fois j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit, j'étais ébloui par ces, ces films-là. Ouais. J'ai, j'avais acheté des jouets puis tout. 2, je ne sais pas si tu l'as réécouté récemment. Là. Euh, oui, récemment, j'ai écouté C'est
1: vraiment pas un bon film. <rire> le premier, je l'aime beaucoup, là, mais le 3, je le trouve bon aussi. Mais le 2, c'est épouvantable comme film. Il y a plein de problèmes. Il y a
0: plein de bugs dans le film, effectivement. Genre, mais
1: ils sautent comme sur des têtes de vaisseau, puis ils ont oublié de le mettre. Ou euh, au début, t'as comme le gros serpent qui vit dans le New York, qui kick euh, 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 Will Smith, puis. Le verre, ils, ils ont oublié de le rajouter en post-production. <rire> fait que tu vois juste Will Smith qui revoit le airs sans aucune raison. genre.
0: Une qui veut plus marquer dans les bugs, c'est euh, ils font une, une, à la fin du film, ils font une poursuite en chant sur une autoroute. Puis à un moment donné, Will Smith, puis l'autre, ils changent leur place pour que euh, Will Smith conduise ou l'autre, en tout cas. Puis quand il arrive à la fin, ils arrivent sur le toit. Puis ils ont, ils ont, ils ont, dans la scène, ils, ont, ils débarquent du bord qui était à la base. C'est comme s'ils avaient pas changé leur position. Ah ouais. ouais.
1: Tu vois, c'est, cette fin là il est rempli d'erreurs. Puis il y avait comme Johnny Knoxville aussi dedans. Puis à partir de la moitié de film, ils l'ont juste enlevé de son. Ouais. Il est juste disparu,
0: le personnage, je ne sais pas ce qu'il devient, il est juste plus là. Il y a beaucoup de bugs, il reste que c'est une très bonne franchise. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais d'après moi, Chris Hemsworth, puis Tessa, Tessa, Thompson vont faire une nouvelle dynamique. Ouais. Je, je, on ressemble à un Chris Hemsworth là-dedans, un peu comme il était dans Ghostbuster. <rire> c'est un peu nono, là. Mais ben, j'ai plus l'impression qu'un des deux, ça va être comme le, le, le mentor de l'autre, puis l'autre va être genre le flic de New York. Parce que l'originalement, Will Smith, c'est genre un policier de New York, puis l'autre, c'est genre le mentor... Euh, fait je bien bien Tessa Thompson faire la flic de New York parce qu'elle elle fait des rôles ballast ces temps-ci pis que Simpson ferait genre le, le, le Men in Black qui peut être drôle mais en même temps qui, qui est le, le gars qui a de l'expérience puis euh, ça a été euh, dit euh, ça n'aura aucun lien avec l'être
1: originale dans le sens que
0: c'est pas la même univers, c'est convailleur. On pourrait s'attendre à des camions quand même, euh, ça pourrait être intéressant. De... On va voir. J'aimerais ça. En tout cas, c'est, c'est intéressant de voir ça, ça a été un beau casting pour euh, Men in Black. Ouais. Des gros noms. Euh, de mon côté, euh, on va parler de James Bond, une saga que adores, que t'as hâte de voir la suite. Ah uh, oui, absolument, aussi, aussi. <rire> Écoute, euh, c'est, euh, moi j'ai découvert James Bond avec mon père et mon grand-père qui, qui avait... Euh, qui étaient des fans finis, avaient écouté les films des dizaines des, des dizaines, des vingtaines de fois chaque. Puis euh, ils ont les coffrets, tout ça. Ils ont en, DVD, en cassette, en DVD, puis en Blu-ray. C'est qui ton Jason préféré Je dois dire que moi, mon Jason, je pense que c'est Chris Borseman. Euh, ah ouais. Parce que c'est le Mon Jason de mon époque à moi. <rire> Euh, puis toi aussi parce qu'on a oh, même ouais, Mais
1: moi c'est Sean Conway, mais oui j'aime beaucoup Bruce Burstman
0: j'aime beaucoup Sean Connery, euh aussi Roger Moore qui est lui qui l'a fait le plus souvent euh, mais euh, je te dirais que plus Burstman il y avait, il avait un charisme particulier je l'aimais beaucoup j'aimais voir ses gadgets le tour qui va dans l'eau tout ça j'aimais beaucoup ça euh, mm. mais, euh, mais j'aime vraiment beaucoup la tournure que tu as appris
1: avec euh, euh, voyons, euh, Daniel Craig. Daniel Craig. Il y a une plus belle... sérieux, plus réaliste, là
0: Plus réaliste. Euh, on, ils ont, ils ont, ils, pour une fois, tous les films sont liés entre eux, ouais. euh, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, on verra pour la, le prochain, ça va être assez spécial, c'est, c'est là que je vais en parler. Euh, parce que le dernier qu'on fait, ça faisait une belle fin pour Daniel Craig, euh, parce qu'il partait avec sa copine, puis il
1: Ouais, et il ne voulait plus le faire, il disait qu'elle laisse pendre avant de
0: refaire. Ouais, ce c'est là. Ça. mais là, il, il, il probablement que c'est son dernier. Euh, après, on <rire> Il ne le dit plus, là hein. Ben, on s'en là c'est l'argent qui l'a convaincu. Ouais, 50 millions, c'est 50 millions, <rire> <rire> bref euh, le James Bond numéro 25 pour l'instant il n'y a pas de titre encore qui devrait sortir l'année prochaine euh, en novembre 2019 ouais. ce qui était que euh, le confirme. tournage est prévu pour décembre cette année oui décembre cette année et le résultat a été choisi c'est Danny Boyle ouais. un, un réalisateur qui est quand même connu euh, qui a fait des, des, quand même des gros films il a fait euh, la, la, la franchise s'est rendu une franchise
1: depuis l'an passé Transporting oui Transporting il y en a deux à date oui puis il a, fait, euh, ouais, il a fait plusieurs
0: films euh, M. Boyle il, 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 il serait vrai que était en pleine montée je dirais il a fait quand même plusieurs gros films Et malheureusement j'arrive pas à me rappeler des autres mais je les avais pris en note pour la nouvelle mais euh, ça m'est sorti l'esprit mais on va faire une petite recherche rapide reste que pour l'instant euh, les informations qu'on a c'est ce que j'ai dit euh, la plupart des membres euh, de, qui étaient là dans les films précédents autant le, lui qui s'occupe des gadgets que M son confirmé au casting euh, Alors, il a
1: fait 127
0: heures il a fait le dernier
1: Steve Jobs qui était vraiment bon ah, c'est lui qui cherchait Steve Jobs ouais. il dog millionnaire puis va toujours
0: plus tard hein? ouais oui. Non,
1: non,
0: non. Ah ben, okay. ouais, il a fait quelques films il a pas fait beaucoup mais c'est quand même un réalisateur marquant et donc voilà puis comme je dis il y a l'acteur qui fait M qui revient l'acteur qui faisait qui s'occupait des gadgets qui revient M elle revient pas pas la femme l'homme ah oui okay, okay. qui était changé dans Skyfall dans Skyfall il changeait de M pour euh, il donner le flambeau okay. parce que euh, l'actrice elle mourait puis c'était l'acteur qui fait Voldemort qui fait M maintenant ouais. Puis, t'as le jeune aussi qui a été choisi pour faire les Gadgets. Parce que, je sais pas si c'est une anecdote, mais l'acteur qui faisait les Gadgets, euh, originalement, il ont a toutes jusqu'à Bruce Borseman. Fait qu'il a fait toutes les. Ah, ouais, ben il est mort, là, je pense. Ouais, il est mort. Puis, c'est ça l'acteur qui a fait tous les films de James Bond, du début jusqu'à Bruce Borseman. Puis, il est mort. Puis, ils ont entendu une coupe de films que Bruce Borseman euh, s'en va pour changer d'acteur. Puis, on a pris un très jeune, justement, pour, je pense, qu'il refaire le même principe pour le garder longtemps. Ouais, je sais pas si il va vouloir être là
1: longtemps.
0: Là. On, on verra bien. Mais, en tout cas, il a déjà fait euh, deux, fi- euh, deux films, je pense, à date. Donc. Euh... On verra. Puis je pense qu'il y a Tessa Thompson aussi qui, est dans le film, a fait euh, une. Euh, voyons, a fait, fait genre une, une agente qui, qui tire sur euh, James Bond dans. C'est-tu dans Skyfall qui a dessus Il est genre sur un train. Je pense que c'est dans James Bond qui est dans celui-là qui est sur un train. Ça se peut. Euh, Parce que bref. Euh,
1: je pense que c'est, ouais, c'est Skyfall qui est sur le train au début.
0: Ouais, il me semble que c'est ça puis il se tiré dessus par elle euh, en tout cas la plupart du casting revient pour les principaux euh, le méchant a pas été encore confirmé euh, mais ça devrait être sorti bientôt parce que le, f- le tournage est en décembre donc on va avoir les premières informations euh, bientôt on a déjà réalisateur donc euh, ça promet ça promet euh, on va aller du côté Star Wars parce qu'on va en parler aujourd'hui mais il y a une nouvelle qui est sortie euh, à la suite de la sortie de, de ce film-là le prochain spin-off de l'univers de Star Wars euh, est confirmé ça va être sur Boba Fett euh, le personnage Il pas blé- confirmé encore mais hein? ben, ça a été choisi ouais c'est ça, mais c'est pas confirmé. C'est Hollywood Reporter qui a sorti ça.
1: Puis ça confirme... Ça... Parce que là, ça, tout le monde pensait que c'était Obi-Wan le film qui s'en vient. Je sais pas dans le fond. On sait même pas si c'est quand... On sait pas où ils s'en vont. Ouais. Tant que moi, tant que moi, tant que Disney a pas confirmé... Euh... Ben...
0: Le, le prochain spin-off a été choisi euh, par. Euh, le réalisateur a été choisi, c'est James Mingold.
1: Oui, Ronda Logan.
0: Euh, le réalisateur de, de Logan. Et, euh, selon les informations qui sont sorties, ce serait sur Boba Fett. Euh, j'étais un peu vite en information Mais euh, il y a plusieurs sources euh, qui, qui vont pointer dans la même direction pour dire que c'est Boba Fett. Euh, c'est un personnage que beaucoup de gens voulaient voir, euh, qui était peu exploité dans l'univers des films. Euh, il y a des rumeurs qui disaient qu'on allait le voir dans euh, Solo à Star Story euh, les rumeurs étaient démenties récemment avant la sortie du film que ce personnage-là n'était pas utilisé pour le film euh, en tout cas officiellement Et, euh, donc euh, c'est intéressant de voir le film sur lui encore une fois par contre je trouve ça un peu dommage qu'on s'attende encore sur univers déjà connu euh, parce que oui c'est bien on voit des personnages qu'on connaît, mais en même temps s'ils ne veulent pas épuiser la franchise il faudrait qu'il y dans les directions euh, nouvelles soit avant les films ou euh, après après, mais plus loin, tu sais. Ouais. Euh, donc, on verra pour la suite, mais j'ai hâte de voir. J'aimerais ça un film sur Obi-Wan. Ce que j'ai lu, euh, d'ailleurs, euh, sur euh, les, les rumeurs, c'est qu'en rapport avec Solo Story, euh, il, faire, il, il y aurait peut-être euh, une saga autour de ça, mais ce serait peut-être pas nécessairement une trilogie sur Han Solo, mais ce serait plus un film qui se déroule dans la même époque qui ferait euh, le pont, entre autres, avec la, la twist de la fin du film. Ouais, que, est-ce que l'épisode euh, Rogue One est en même temps
1: non regarde bon, ben, où est après un solo ouais, il un solo, un solo. ouais.
0: Un solo il se positionne où il... il est six ans après la revanche des cites et donc il est à peu près je pense c'est comme il est six ans après la revanche ouais six ans après la revanche des cites puis je pense c'est comme 12 ans euh, avant parce ah, ben, euh... que la république
1: est déjà installée dans le film là
0: la République est déjà installée dans le film. La République.
1: Euh, ben, la, la, L'Empire, la... tu sais? J'utilise la République. <rire> L'Empire, excuse. Oui, l'Empire est déjà installée.
0: <rire> Ça va aller, Max. La République. <rire> Ça va aller. Tu rêves d'une démocratie. Euh... Démocratie du Congo. Bref, euh, comme je dis. Il prévoit faire une saga autour de... Parce que l'acteur qui fait Han Solo avait, a dit, sans faire exprès dans une entrevue, qu'il avait signé pour trois films. Et après, il a fait comme, fuck, il fallait pas que je dise ça. Euh, parce que c'était une, c'était une surprise. Et euh, il y a plusieurs rumeurs qui vont avoir un spin-off sur l'endo, euh, qu'on peut voir dans le film d'ailleurs de Han Solo. Et euh, selon les, les rumeurs, encore une fois, il fait, à travers ces films-là, il y aurait un fil conducteur. Ce serait comme un, une histoire qui serait toute reliée, entre autres, avec la twist qu'on a vue, qu'on va parler tantôt de la fin du film. Euh, donc, euh, à voir, à voir. Euh, pour continuer dans mes nouvelles, euh, c'est sur John, John Wick 3, euh, un film que j'attends avec impatience, que je ne me peux plus d'attendre. Et, euh, il y a deux actrices qui ont été euh, ajoutées au casting, euh, il y en a d'autres mais moins connues qui ont été ajoutées. Euh, qui sont moins importants à mentionner mais ces deux-là sont quand même connus on a Ali Berry et Angelica Hudson qui rejoignent le casting pour Ali Berry je pense que pas mal tout le monde la connaît maintenant oh, ouais. euh, beaucoup la critique parce qu'elle est reconnue pour faire autant des, mo- des très mauvais films que des bons films ouais absolument elle fait des mauvais choix de carrière <rire> elle a Joan jouer un la même actrice la même année l'Erasie le ouais, de la pire actrice tu te rappelles-tu du film Gotiga go"? non
1: il y avait Robert Downey Jr dans ce film-là avec elle puis c'était un film d'horreur ok ça ne dit absolument rien non. Elle est comme dans une salle. C'est là que la No euh,
0: <t'es-> one what it's like <rires> to be the fan.
1: <t'es-> ouais, <t'es-> » est je te sortir ça faut que tu saches Bref. Que Puis
0: Angelica Hudson, euh, c'est une actrice généralement qui apprête sa voix à des personnages, euh, soit des, des personnages euh, dans la fiction, soit dans les films animés. Euh, elle est reconnue pour prêter sa voix à beaucoup de choses. Mais je l'ai vu entre autres dans la série récemment, euh, Shot, Shot Eyes, où elle fait une sorte de gitane, qui est, qui est vraiment très bonne là-dedans. Puis après, ça voix aussi à un personnage dans les, les Incroyables, dans le premier puis dans le deuxième qui va avoir lieu bientôt, euh, après ça voix à un des personnages. Et donc, euh, c'est intéressant. Pour le reste, Kassin, il y a un acteur euh, japonais qui était entre autres dans le film, vous le voyez, Le combat de l'immortel. Euh, je n'ai pas son nom complet, là, mais c'est Saranda, son nom de famille. Il fait, malheureusement, c'est un acteur qui est reconnu faire des rôles euh, typiquement reliés à, je ne veux pas être méchant, mais à race, dans le sens que il va souvent faire le mafieux japonais, ou euh, le sensei japonais, ou euh, le, 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 le policier japonais, ou. Euh, tu tout le, temps, le rôle typique, euh, un peu comme Jack Chang faisait aussi dans les films américains, euh, tu, tu tu mets un rôle, tu il ne fera pas un film d'amour ou euh, avec une blanche, un film américain qui est à New York, puis il travaille dans un bureau. Tu verras ah. pas faire ça. D'ailleurs, euh, dans la série Westworld, il, il est juste au casting, puis il fait un samouraï comme de fait. Tu sais, il fait souvent des rôles comme ça dans les, les films. Ouais, ben quand t'allais voir Ready Player One, ça je me disais, y en a, le seul pendant
1: japonais, <rire> il, il devient Gundam. Ouais. J'ai mon ami Dexter qui est justement euh,
0: d'origine asiatique ouais tout à pareil <rire> c'est malheureux mais ça arrive souvent mais bref on verra pour ce film là mais j'ai l'impression que pour ce film là euh, son rôle c'est qu'il va être va représenter la mafia genre japonaise euh, parce que dans le troisième John Wick va courir après le conseil des euh, de, chaque, chaque membre de chaque mafia est membre de ce conseil là il a buté le, le membre italien dans le deuxième film et là euh, dans le troisième film c'est moi qui lui va représenter euh, euh, le côté japonais du film bref donc euh, voilà et pour finir une nouvelle un peu triste que c'est pas triste frustrante tout ça ouais. C'est le bon terme. Morgan Freeman a été euh, accusé
1: de. d'allégation
0: sexuelle. d'allégation envers euh, plus de huit actrices.
1: Ah ouais, c'était huit actrices. Je il me semble que c'est
0: huit que j'ai vues. Et euh, qui date de quand même pas mal d'années déjà. Et euh, il s'est excusé. premier ouais, effet lui, il, il s'est nié. excusé. Et il l'a pas nié, il s'est excusé. Et, euh, et c'est assez triste. Que, je pensais pas que c'est un acteur qui aurait pu être touché par ça. bah il était le premier à dénoncer ça. Ouais, aussi. Je m'en rappelle. Et euh, si, si, moi, je, me, je l'ai dit à toi, mec, j'ai dit si un acteur comme Morgan Freeman. Il peut être accusé de, 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 d'agression sexuelle. Je pense qu'il n'y a pas d'acteur qui ne peut pas être touché. Là.
1: À son, moi, de pas moins.
0: Plus que ça avance,
1: plus que j'en suis en train de réaliser à quel point il y a une culture dégueulasse dans l'arrière d'Hollywood. <rire> ouais. J'ai l'impression que c'est très sale en fait tout ça. Là. C'est, c'est pas beau. Non. Non, là, c'est là que l'être humain, on voit qu'il va plus. Il être capable du pire. Hein. Ouais, du pire comme du meilleur. Là. Ouais. Ouais. C'est assez Mais, je suis content que ça sorte. Ouais, ben, Mais Morgan Freeman, come on, Morgan, come on. J'espère juste que
0: sa carrière ne soit pas détruite à cause de ça. Euh, c'est un acteur
1: qui est incroyable. Ouais, parce que là, c'est le pauvre monde qui a vu Seven. Tout le monde doit faire comme tabarnak Il y a juste Brent Pitt qui peut être accusé dans ce document. <rire> c'est Je
0: ne vais jamais réaliser. <rire> hey, j'ai hâte ta réplique c'est bon. Ouais, Bref, euh, espérons que ça, ça, ça se règle bien. Ouais. Euh, mais euh, écoute, en, euh, en parenthèse, Harry Weinstein a été arrêté par la police vendredi ouais. euh, au sujet de juste deux cas euh, d'un viol et d'une agression en 2003 et en 2004. Donc pour l'instant, c'est juste deux cas qui ont été mis en cours. Euh, sûrement plusieurs autres vont s'ajouter mais c'est un, un pas vers euh, la, bonne direction. la bonne direction. Euh, car le mouvement MeToo euh, se voulait justement de révéler ces accusations-là et d'avoir justice. Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été lésées à cause de ça et euh, Riverside était dans ceux qui était le plus visé euh, il y avait plus de 120 euh, célébrités, euh, femmes qui l'ont pointé du doigt, donc euh, entre autres Rose McGowan qui est parti de balle est, euh, au début du mouvement et donc euh, c'est une bonne nouvelle en soi euh, qu'une personne comme ça tombe et que c'était un des pires en soi euh, je pense que c'est une bonne nouvelle, j'espère que d'autres accusations vont embarquer parce que juste deux c'est peu pour représenter l'ensemble de ce qu'il a fait euh, parce qu'il pourrait facilement s'en tirer, Son si avocat a dit euh, qui, qui, qui croyait qu'il pouvait prouver qu'il était innocent parce que les preuves étaient fondées euh, dans les deux cas précis, précis que je nommais. Donc euh, s'il passe dans les mailles du filet, ce serait dommage. Euh, on, on verra. On verra. Et là, on va être du côté de la zone cinéma. Oui. Alors, allons-y. Excellent. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est du côté de la zone cinéma, et là, euh, cette semaine, c'est autour de Max. je ont me suis sorti un sujet, et j'ai très hâte de t'entendre, Max. Ouais, ben, cette semaine, euh, je me suis dit, je vais m'inspirer de ce qu'on est allé voir au cinéma. Toi, puis moi. Okay. Alors, Mathieu, je
1: t'explique le concept. On est allé voir Han Solo, et Han Solo est un film d'origine sur les, la jeunesse du jeune Han Solo, hein? Euh, sans surprise. Mm-hmm. Euh, et dans le fond, euh, mon concept aujourd'hui, ça va être de savoir, toi, Mathieu, et moi aussi je vais suggérer des noms bien entendu, de quel personnage t'aimerais qu'on fasse un origin story qui mériterait, pis là, n'importe quel univers, ça soit Star Wars, Marvel, ce soit un des films qui ont eu un seul film, tu sais, ah moi je voudrais savoir c'était qui. Alors Mathieu, je te demanderais, dis-moi, euh, un personnage, je te laisse le la temps de réfléchir en même temps, que je gagne du temps, un personnage que tu considères qu'il mériterait
0: d'avoir son propre film à lui tout seul. Alors Mathieu, t'as tu une idée? Ben, Premièrement, pour la jeunesse d'un personnage, il y en a un qui m'est tout-y tout-y tout de suite venu en tête, on, on, j'en parlais il y a quelques minutes, c'est John Wick. J'aimerais ça qu'il y ait un, un film d'origine sur sa, comment il a fait sa réputation, tout ça. Euh, peut-être pas nécessairement Kenny parce qu'il commence à être vieux comme acteur, euh, fait il pourrait mass- fait, mal faire un personnage plus jeune, mais reste que j'aimerais ça voir comment il a développé sa réputation. Ce euh, serait un choix intéressant. Euh, sinon, euh, d'un côté des Super-Rou, il y a Nick Fury. Je passer par Samuel Jackson que j'aimerais avoir euh, son origin story. Mm-hmm. Euh, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est plus, plus autant utilisé maintenant. Que okay, on va et... revenir tranquillement. Ouais, qu'on on est tranquillement et qu'il y a un fort potentiel et que j'irais curieux de voir.
1: Euh, toi euh, Moi, euh, je vais aller dans Star Wars, mais je vais pas prendre les personnages qu'on, qu'on pense tout de suite. Euh, comment il s'appelle la... Jaja Binks. Non. Liam Neeson. Je vois comment
0: Kim Jong In. Wow, Quai-Gon, il jouait
1: quai parce que l'autre c'est du tacteur de <rire> la Corée du Nord Qui-Gon. lui je me suis toujours dit ah c'était un des personnages qui avait l'air le plus cool dans le film puis que finalement je trouve qu'il était un peu sous-exploité j'aurais voulu voir sa jeunesse à lui, tu sais ça montait en puis tu sais on, on pourrait retourner encore plus loin dans l'univers de Star Wars hein, dans des dans époques qui n'a jamais été touchées encore, donc on irait encore plus tôt, ça j'étais comme je me suis moi aussi, ça pourrait être vraiment, vraiment. Écoute, vraiment si cool. on
0: reste dans Star Wars, il y a deux. À part ton personnage, il y a deux personnages qui me viennent en tête. Euh, le premier, c'est si, parce que ce serait le plus probable qu'il pourrait faire, vu qu'ils ont tendance à avoir essayé autour de la même histoire. Euh, c'est euh, Dark Bane, euh, qui a le droit à une de te de et qui, qui est euh, canon, parce qu'il est apparu dans la série Clone War. Et c'est lui qui a euh, créé le plan de l'empereur dans le, 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 le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là. L'empereur, son plan était créé à cause de Bane, parce que Bane, c'est lui qui a éradiqué les sites, puis qui a mis la règle des deux sites. Un maître, puis un élève. Puis le seul moyen de battre les Jedi, c'est de rester dans l'ombre, puis tu, tu sais, c'est les influences politiques pour prendre le dessus. Et ça va prendre 1000 ans entre Dark Bane et l'épisode 1 pour que le plan se mette en, en marche. Mais c'est l'instigateur de ça. Puis une très belle histoire. J'ai lu le premier livre. Euh, non, j'ai lu le premier livre et la moitié du deuxième. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Et il euh, y a un fort potentiel autour de ça. Et l'autre personnage... On reste encore dans le même concept d'histoire C'est le maître de, de Dark Sidious, Dark Plagueris, qui est mentionné dans l'épisode 3, euh, quand ils sont au théâtre avec Anakin. Il dit euh, « Je connaissais un maître site, Dark Plagiaris, qui avait tout, le, 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 il avait tout l'habilité de rester immortel. Et si tu viens avec moi, je vais t'apprendre à l'immortalité, tu vas pouvoir sauver ta femme. » C'est un autre passage que j'ai lu. Un li- le livre, il y a un roman sur sa, son histoire. Et elle est très bonne. Je vois un fort potentiel. Puis ça ferait en même temps montrer comme le, l'envers du décor euh, de l'épisode 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Parce qu'on voit tout l'envers du côté comment il place ses pions. C'est comme un jeu d'échecs. Ok, je pète ça, ça fait ça, je pète ça, ça fait ça. Puis comment il a placé les lignes pour que ça tombe sur Naboo. Tout ça, c'est vraiment bien expliqué dans le film. Euh, j'aimerais ça voir un film sur ces deux personnages. Entre autres, si on reste dans Star Wars, évidemment. Euh, tout l'impression de. Ouais, j'en
1: ai un autre, moi. C'est euh, dans l'univers de Star Trek.
0: Ah. J'aimerais savoir le père de
1: Captain. Euh, de, 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 Captain oui, Kurt? Oui, merci. Non, oui, c'est ça. Captain Kirk. Son père, son, parce que son père est aussi capitaine auparavant avant que son, son gars le soit parce qu'il perd son père jeune. Ouais. Euh, fait que, non, c'est ça j'aimerais plus voir Tu sais qu'on est avec un autre équipage, mais dans l'époque de Ouais, oui. Hein, euh, ouais, ce, ce serait intéressant. C'est, c'est sûr que c'est peut-être pas le plus. Euh, <rire> le speech le plus intéressant. Mais moi, c'est le genre de personnages que j'aimerais voir.
0: Si on continue les franchises, euh, Dans les personnages, euh, c'est sûr, c'est, euh, moi, une des franchises préférées c'est Harry Potter. Je suis un membre fan inconditionnel du d'Harry Potter Puis il y a un paquet de personnages que j'aimerais voir. Euh, entre autres. Euh, les quatre fondateurs de l'école de Poudlard. Ah Il ouais, euh, y avait plusieurs rumeurs pendant des années qui allaient avoir une série TV sur eux. Euh, que j'aimerais ça. Euh, entre autres aussi sur le, 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 les. Euh, les comment Il s'appelle déjà c'est Les Maraudeurs qui est les, le père d'Harry et ses trois amis Lupin euh, Sirius Black puis euh, Peter Petit Gros encore une fois il y avait des rumeurs pour une série c'est jamais arrivé mais j'aimerais ça voir sur la jeunesse des, 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 de, de la famille d'Harry sur le père d'Harry et ses amis euh, Lupin tout ça je pense qu'il y a un fort potentiel puis encore une fois dans l'univers de Harry Potter il euh, y a d'autres personnages comme... Euh, ben, j'ai mentionné Lupin, mais euh, qui serait intéressant. J'en avais un autre... Ah oh, oui, euh, Dumbledore. Euh, et c'est sûr, ça va être travaillé dans les, les animaux fantastiques, mais ce personnage, j'ai, j'ai toujours voulu connaître un peu plus son histoire. Euh, pour Harry Potter c'est pas mal ça des personnages qui m'intéressent à voir Il euh, y aurait Agrid aussi Même si je pense qu'il y a un peu moins de matière à faire qu'Agrid. Euh, reste que ce serait un personnage que j'aimerais voir euh, Toi t'en as-tu d'autres en ligne? Euh... Euh, oui je n'avais un autre dans la tête euh, J'aurais voulu voir ça la jeunesse
1: de Johnny Depp euh, Dans Pirates des Caraïbes Je sais qu'on a un court extrait dans le, le cinquième film Mais genre voir avoir lu quand il était jeune Ou euh, je n'avais un autre Je l'avais dans la tête Je viens de complètement l'oublier Euh... Parce que j'ai un blanc,
0: j'ai vraiment un blanc. Sinon... Ben écoute, euh, pour tourner sparrow il euh, y a un, une, un que j'aimerais savoir une histoire sur lui, ce serait euh, Hawkeye, euh, qui a une origine sur lui, qui avant les Avengers, tu sais, comment il a fait sa, ré- sa réputation, comment il est devenu un archer père. Et je pense qu'il le mériterait euh, amplement. Il euh, y a des rumeurs pour Black Widow euh, je, je, je le mentionne. Ouais, ça Ça s'enligne vraiment bien. Il hein, ouais, ben, y a un était un Resetta qui a été choisi. Ouais, c'est ça. Euh, je euh... suis content que ça se fasse, parce que là, il était l'heure effectivement euh, écoute on peut aller dans plein de directions euh, je serais porté dans le DC aussi euh, mais là ils sont très forts dans les séries
1: ah oh, attends fait
0: bonne idée hey, attends il faut une série déjà dessus. oh <rire> mon dieu je l'attends <rire> non mais il y a des personnages qui méritaient d'être plus exploités euh, mais euh, du côté de DC euh, la, la, les DC sont fortes pour ça mais euh, il y a certains personnages que j'aimerais qu'ils soient développés genre euh, une histoire sur euh, une histoire sur Deathstroke son origine, son développement, comme il est devenu le plus grand mercenariat au monde, euh, qu'on a pu voir brièvement dans la Justice League ou dans la CRO, euh, ou encore Evalon euh, Super-Hero.
1: J'aurais été un Hawk, ça serait intéressant de voir que quand il était, à le, mettons, début adulte, tu vois. Oui. Ça pourrait être cool, euh, tu sais, il me impossible, il y a comme tout le temps de matière à faire de
0: quoi avec ça. Parce que Mission impossible, plus dans le temps aussi, ça pourrait être intéressant aussi. Ça peut être, euh, effectivement, ça pourrait être différent comme franchise. Euh, il hey, y a tellement de potentiel, écoute, euh, j'essaie de voir de quoi de fun à, à mentionner. Um... Tu sais pas, la chronique, on n'était plus préparé, là, faut
1: dire. Là. Ouais, il faut dire, mais... On le sait dans la dernière minute, la personne qui était censée voir la chronique a okay. joué. Hein?
0: Hugo! <rire> ouais, <rire> bon. Euh... <rire> écoute, euh... Alors, je prends une 30 secondes de réflexion, là. Ça fait de la bonne raison dans ce temps-là
1: <rire> bon je pense que si on a fait le tour mais il y a
0: tellement de possibilités c'est sûr c'est une question de préférence au final euh, il y en a des jeux qui ont été exploités qui ont moins exemple que as pu mentionner Xana Jones par contre il existe déjà une série TV sur Zana la John, jeunesse Xana Jones euh, ah. le, on parlait de Men in Black tantôt sur le mentor ben le, le ah, Tommy Lee Jones le quand, quand il était, quand était, jeune. Quand ouais, était jeune mais ils l'ont dans le droit. À, ils l'ont effleuré à peine, là, je veux ben, dire. C'est le passage
1: principal. Le oui, mais là. je veux
0: dire, on le voit pendant un moment dans l'histoire, dans le sens que, okay, ouais. qu'il développe son, son cheminement, comment c'était au début avec les gadgets, ça. Euh, ça va être intéressant. Euh, mais ouais, Écoute, euh, on pourra en chercher plein. Mais euh, on a mis des intéressants, je trouve, qui, sont, euh, qui ont fort potentiel. Euh, encore une fois, un euh, des Anneaux, qu'on n'a pas mentionné, euh, là, ils vont faire une série probablement ouais, sur le genèse d'Aragon, mais il y a plusieurs personnages qui mériteraient leur euh, histoire. Euh, entre autres, oui, Aragon, il y a Boromir, que j'aimerais savoir parce qu'il était peu... Euh, il se poteait l'hiver. Et, euh, évidemment, Gandalf. Il euh, mm-hmm. y a un fort potentiel d'origine Story avec lui, euh, qu'on pourrait faire, euh, que j'aimerais voir. Euh, la création du masque, aussi, dans le film Le Masque. Oui, c'est, c'est un bon exemple. <rire> je sais que
1: c'est stupide, mais je serais curieux. Euh... Pour rien, à part ça, euh, j'ai pas autre chose.
0: Écoute, euh, euh, écoute,
1: on a fait un peu à l'improvisation cette chronique-là. On
0: a sorti des bons exemples, puis écoutez, si, euh, pensez à des idées vous aussi, si vous trouvez, qu'on en a oublié, faites nous les mentionner. Euh, mais euh, c'est le concept en ce moment, qui les cinémas sont très forts là-dessus, de faire des Origins Story. C'est une nouvelle mode qui est très forte ces dernières années. Et euh, ça se prête bien en ce moment comme euh, concept de chronique, parce que là, on va, parler de, on va aller dans la zone non spoiler pour parler de euh, Solo à Star Wars Story. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler. Et là, on parlait de euh, Solo, une histoire de Star Wars en français.
1: Ah, Star Wars Story, ça sonne bien mieux. Et
0: hey, Au moins, nous, on traduction traduit en, en français. En France, ils ne <rire> l'ont même pas traduit. <rire> je sais. Bon, Ça, on lâche en France. Ça, on lâche. Euh, Mais moi la fiche, s'il te plaît, Max. Oui, je te sens ça. Euh, un sens. film de Star Wars, euh, deuxième spin-off de l'univers de Star Wars, après de Rogue One, qui, qui sont partis dans ce concept-là de faire un épisode, un spin-off, un épisode, un spin-off, réalisé par Ron Howard, faut préciser que c'est pas le seul réalisateur, c'est lui qui a complété le film. Mais à la base, c'était Phil Lord et Christopher Miller, mais ils ont dû quitter le projet parce qu'il y avait un différent avec Disney. Ouais, parce que dans le fond, autres, ils il plus dans l'improvisation et Disney appréciait pas vraiment cette
1: direction-là. C'est
0: pas tous les, les, les producteurs qui aiment ça. Par contre, ils l'ont accepté pour euh, Thor Ragnarok parce que le réalisateur de Thor Ragnarok, il a dit que lui, il allait vraiment dans l'improvisation pour faire son film. Ouais, c'est, c'est une des affaires que le monde critique beaucoup à Thor Moi Je trouve que c'est une de ses forces, mais ça c'est, <rire> ouais, c'est... personnel. Bref, il a fait entre autres euh, Willow. Avec, euh, avec euh, George Lucas. Euh, il a fait Cocoon, Apollo 13, un film excellent. Grinch avec Jim Carrey. A Beautiful Mind avec euh, Russell Crowe, un autre très bon film. Et Davinci Code avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks. Et c'est un film qui fait en apparemment. Là. Entre autres, dans Davinci Code, un des méchants de Davinci Code, euh, lui qui se fouette.
1: C'est c- Paul Bettany, là.
0: Qui fait euh, le méchant dans ces films-là. Oui, oh, c'est ça. Le monde est petit. Oui, oh, le monde est petit. <rire> et donc, euh, voilà. Côté acteur on a euh, Eden E. e-, 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 e
1: ah, il n'est pas évident, je le Qui
0: fait n qui n'était pas connu avant. Je regardé son si affiche. Il n'a pas fait beaucoup de, de films. C'est un peu normal. Star Wars sont connus pour prendre des acteurs peu connus pour les mettre en avant de scène. On a Woody Harrelson, qui est comme le, le, l'acteur qui a le plus d'expérience ici. Le mentor dans le film. Qui fait ça. le mentor dans le film. Qui fait Tobias Beckett. On a uh, Emilia Clar, euh, Clark euh, qui fait Kira, qui est reconnue mondialement pour la Game of Thrones, qui a fait ici. On a Donald Glover, qui fait Lando Carlician qui est en tant qu'acteur, il est quand même de plus en plus connu, mais il est connu sans trop pour être un rappeur, ce que j'ignorais jusqu'à tout récemment. Euh, mais euh, il fait de plus en plus... Il a fait une série qui l'a fait très connaître, j'ai oublié le nom de la série, mais euh, je sais qu'il était connu entre autres pour une série. Euh, qui, euh, merci de mettre cela. Et euh, on a Paul Bethany, euh, qui fait le grand méchant du film, qui fait Dian Denbos, et à la base, c'est pas censé être lui. Euh, première anecdote, euh, c'est censé être un autre acteur, un acteur noir, que j'ai un blanc sur son nom. Euh... <rire> et qui, qui était occupé sur le nom de Kassine en Afrique, qui était censé faire un, un, un terrestre À la base, le méchant, c'était le même personnage, mais c'est censé être un Mais Étant donné qu'il ne pouvait pas, ils ont pris ce acteur là puis lui, ils l'ont laissé humain. C'est une des choses qui a été critiquée du film, c'est qu'il y a trop d'humains, on en reparlera tantôt. On a uh, Tandy Newton qui fait Val, qui fait la copine euh, de Tobias, et, et euh, je le mentionner aussi euh, Warwick Davis, qui est un acteur chouchou euh, de euh, George Lucas, qui, qui, qui est apparu dans toutes les Star Wars, ou presque, et dans le fond, il fait tant gros secondaires. Euh, pour te mettre en contexte, le premier Star Wars qu'il a joué, c'est dans l'épisode 6, c'est il fait le, le, le Ewok que Léa croise dans la forêt. Dans l'épisode 1, euh, quand ils font la course, à un donné, il y a un zoom sur la foule, puis on le voit de très près. Il fait un gars qui est, qui est là, puis il a une petite barbiche, puis tout ça, il fait une espèce de mercenaire. Et ce personnage-là, c'est, c'est le même que qui va jouer dans Han solo. Ah c'est, oui C'est pour faire un lien entre la biologie ah. et ça. C'est le même personnage, il a le même nom, que casting, ils ont mis le même nom. Donc c'est une référence. On a aussi, euh, euh, dernier nom que je mentionne, c'est Anthony euh, Daniel, qu'il y avait longtemps des rumeurs qui disaient qu'il allait faire ses trois PO dans ce film-là, parce que c'est un des rares acteurs qui dans toutes les Star Wars. C'est, il, peut, il a ce mérite-là. Et euh, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il allait faire ses 3 dans ce film-là. Finalement, non. Il fait un simple mercenaire qu'on peut vraiment voir dans une scène euh, au début du film que je euh, n'ai pas pu me rappeler. Je l'ai vu encore ce que je l'ai vu dans le casting, mais je ne me rappelle pas qu'il avait l'air de quoi dans le film, mais il est dans le film. En, il fait un simple mercenaire humain. Il ne fait pas ses 3 PO, mais c'est juste pour dire qu'il est dans tous les films de Star Wars. <rire> Donc... Euh, anecdote autour de ça et aussi euh, pour ceux qui ne le savent pas encore c'est plus le même acteur qui fait Chewbacca euh, depuis trois films c'est un joueur de basket finlandais <rire> qui fait Chewbacca il, avait, il a fait la moitié du 7 son autre acteur il avait des problèmes de genoux et il a fait le 8 et euh, il fait maintenant en euh, Solo il va faire probablement s'il y a d'autres films avec lui dedans il va être de, ça va être lui qui va y faire quand il a dit qu'il aimait ça faire le rôle de Chewbacca en entrevue j'ai lu ça il n'y a pas longtemps sur lui donc euh, voilà c'est produit évidemment par Lucasfilm, sous studio de Disney. C'est distribué pro... par Disney évidemment. Euh, côté critique, Metacritic euh, a donné 103% d'avis positifs. Le public est un peu moins généreux avec 57%. Donc on peut dire que c'est mitigé un peu. Ouais, il y a beaucoup de
1: haine qui vient à cause de l'épisode 8. Là, ouais. Star Wars, le Et euh, Disney est en train de scrap. J'avais le Star des amis Wars.
0: qui ne voulaient pas aller le voir à cause du 8. Puis j'ai essayé de convaincre. finalement, ils ont apprécié celui-là. Mm. Donc, euh, entre autres, mon ami Ismaël, Roten Tomato, un peu plus généreux avec 71% d'avis positifs. Je trouve que c'est une belle note quand même. Et le public, un petit peu, un peu, s'en dévoile, 59%. Euh, ça reste euh, appréciable. Euh, je dis film, le budget. C'est un film qui a coûté extrêmement cher, qui a coûté plus cher
1: que l'épisode 8. C'est, il a coûté 250 millions. Et pourtant, esthétiquement et techniquement, c'est pas le film le plus impressionnant de l'univers de Star Wars, mais dû au changement de réalisateur, de retournage, de changement de scène, ben, ça a monté la somme à 250 millions, qui est beaucoup trop énorme pour ce film-là, <rire> qui aurait jamais dû coûter ça. Euh, Puis là, pour l'instant, il a rapporté 150 millions à l'heure qu'on se parle. C'est pas bon. Je, je, c'est, 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 il va rembourser son budget, là. il n'y a pas de doute là-dessus, là. mais ça va il, ça va être un, un échec commercial pour Disney. Là. Ça, c'est un genre de film qui aurait dû remporter beaucoup plus. Mais le, le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait personne qui avait vraiment un intérêt pour ce film-là. De deux, on venait de sortir l'épisode 8 qui a beaucoup les fans. Autant que moi j'ai beaucoup aimé, que j'en connais beaucoup qui ne
0: l'ont pas aimé. Fait que ça, allait, ça a joué beaucoup là-dessus. Euh, sinon, c'est pas mal ça. D'accord, et euh, donc euh, comme je dis dans les anecdotes, il euh, y a eu plusieurs réalisateurs comme tu as déjà mentionné, euh, ça va sur... on va leur parler, ça se ressent dans le film. Euh, on va aller du côté du casting, on, on commence à parler d'Ensulo, on n'a pas le choix, c'est le personnage principal du film qui est joué par... Tu, vas, tu euh... résumer le film avant peut-être Ah oui, excuse-moi, merci de me le rappeler. Ça, c'est correct. Euh, pour mettre en contexte, on... c'est l'histoire d'origine sur le personnage emblématique solo qu'on a pu voir dans l'épisode 4, 5, 6, 7. Euh, et qui a été joué par Harrison Ford originalement. Et euh, dans le fond, on suit son origine du début, comment il est devenu le plus grand contrebandier de la galaxie. Et dans le fond, on suit son histoire, ça commence sur sa planète natale qui est Corellia. Et euh, c'est une planète d'esclavage. Et euh, le film commence, il décide de de voir Grand, il est devenu le plus grand pilote. Et on, on va suivre ses aventures avec, entre autres, sa première copine qui est Kira, et euh, il va croiser plein de personnages emblématiques de l'univers. Et, euh, et donc voilà, on va le suivre par, en créant sa réputation. Le film va vouloir nous montrer comment Han Solo va, va créer son histoire autour de lui, sa légende. Euh, parce qu'au début, c'est une personne inconnue que personne ne connaît, puis qui s'en fout. Et euh, entre autres, il va avoir un mentor, une copine, méchante tout ça. Donc on revisite l'univers de Star Wars à travers un personnage emblématique. Et on découvre comment il est devenu célèbre, parce que dans l'épisode 4-5-6... Il est réputé, il a une réputation, il est connu. Euh, il y a, a un méga vaisseau, il a un, son meilleur ami c'est Chewbacca, tout ça. Et donc euh, là, c'est les explications qu'on attendait. Un peu comme Rogue One qui expliquait comment euh, les rebelles ont réussi à avoir le plan d'étoiles noire, ici, ben c'est comment euh, Han Solo est devenu euh, célèbre. Donc ouais. voilà. Donc on va du côté des castings, comme j'ai dit. Ouais. On commence avec Alden, euh, lui qui fait En euh, Solo. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai vraiment beaucoup aimé son, euh, son, euh,
1: son interprétation, on oui. peut dire ça même. Euh, Parce que d'un, je trouve qu'il la représente. Il, il fait bien les mimiques d'Harrison Ford qu'il avait pour euh, le personnage d'An solo. Puis pourtant, Harrison Ford n'aimait pas faire Han Solo. Hein? C'est oui. ça qui est le plus drôle là-dedans. Et euh, non, c'est ça, c'est très naturel. Puis au début, au niveau facial, là, j'étais comme « Ah, je suis pas sûr, je suis pas sûr. » Puis finalement, plus que le film avance, <rire> Excuse-moi, euh, c'est, finalement, je trouve qu'il y a ressemble. Je finis par voir des <rire> mimiques, puis je vois vraiment comme « Ah non, finalement, il ressemble pas ça Puis j'ai vu des photos de comparaison, puis il y a quand même des trucs de comme « Ah ouais, ça pourrait être lui, jeune Ça passerait, là. » J'aurais peut-être mis un peu comme il avait fait euh, Looper, euh, peut-être mis peut-être des, des petites prothèses au visage pour qu'il ressemble un peu plus à Harrison Ford. Mais sinon, euh, pour, vrai, euh, pour vrai, il a vraiment été bon. On le sent que c'est naturel. On le sent qu'il a travaillé fort pour ce film-là aussi. Euh, puis non, il s'en sort vraiment bien, en tout cas. Moi, moi, il s'en sort très bien. Je
0: suis d'accord, il s'en sort très bien. On finit par accepter que c'est un solo. Comme, euh, à force du film, au début, on n'est pas certain. Euh, j'avais des doutes, mais je trouvais qu'il y avait le regard. Euh, moi, tout de suite, ce qui m'a accroché, c'est son regard. Il y a le regard comme une fois tu sais une fois il y a un regard, là, il te regarde, t'es comme « OK, tu m'y- tu me niaises pas. » mm-hmm. Puis il y avait le même regard. Puis tu sens qu'il y avait la même énergie quand il fait son personnage. On le sent qu'il aime ça euh, t'sais, euh, remettre, en, en, en remettre en doute les règles. Puis de, de de, f- de faire à sa tête, puis d'être très borné, puis de s'amuser. Il euh, y a un côté humoristique un peu au personnage, parce qu'il est comme venteur, puis il est toujours sûr de lui. On le sent déjà au début, même quand est le personnage est jeune, puis on le sent dans son rôle. Je trouve que, je sens qu'il s'amusait à faire ce rôle-là. Pis comme j'ai mentionné, il avait pas fait beaucoup de rôles avant, donc euh, pour lui, c'était beaucoup de pression donc avec ça je pense que ça va le mettre sous la carte comme on dit il va se sa- 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 connaître un peu comme Dizzy Riley pour euh, euh, Star Wars 7 et 8 oh John Borgaya aussi. aussi c'est là maintenant qu'ils font d'autres franchises euh, euh, donc euh, j'ai, a- j'ai adoré sa performance on va, aussi, on va aller avec euh, Woody Harrison qui fait euh, Tobias Beckett qui fait comme le mentor si on veut euh, de en euh, Solo qu'est-ce qu'on a pensé il est tellement
1: bon ouais. est t- <rire> pour voir cet acteur il peut jouer dans n'importe quoi il s'en sort tellement bien il, c'est vraiment un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Il fait beaucoup de films, en plus, dans une année. Puis à chaque fois, je suis comme... Ah, Woody Harrelson, c'est comme un signe de qualité pour un film. <rire> puis il y a un temps que Woody Harrelson, il y a eu comme une carrière plus basse, qui allait moins bien. Puis là, depuis quelques années, il est comme remonté. Puis je suis vraiment content parce que je, je trouve tellement qu'il y a une prestance, il y a une gueule. Il peut tellement être... Tu sais qu'il peut être tellement méchant, comme il peut être le plus, <rire> plus gentil du film. Vrai, c'est un personnage, c'est un acteur, puis c'est un personnage que j'aime beaucoup. Puis, euh, pour vrai, le personnage de Beckett, je trouve qu'il est mentor, mais il est pas, c'est pas un Yoda. Là, c'est là. pas un Yoda, non. Puis, il sera pas intense. Il va pas donner, il va donner des conseils tout au long à Han Solo, sans jamais y en donner nécessairement. Dans son, ça va être des fois dans l'intérêt même de, 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 de Beckett. Fait que pour vrai, moi, j'ai trouvé que c'était un bon personnage. Puis, j'aimerais ça le voir
0: et peut-être revenir à mener On sait pas. une univers de Star Wars, tout peut arriver. Effectivement, euh, c'est un truc, j'aime beaucoup. Une des choses qui a été reprochée reproché dans les critiques, c'est que qu'Everison, dans les dernières années, fait toujours le même type, le même type de rôle, fait tout le temps des mentors, entre autres dans Hunger Games, mm-hmm. il faisait un mentor, il est beaucoup dans les rôles récemment, c'est ce qu'il fait, mais il a la gueule aussi c'est mais il reste que c'était reproché parce que c'était pas du nouveau, donc on sentait un peu à l'avance les réactions, mais il reste qu'il se démarque assez bien dans le film, moi j'ai beaucoup apprécié son rôle. Euh, dans la planète
1: de singes il était super bon.
0: Euh, ben... Ouais, non. C'est, c'est, j'ai pas aimé, tant aimé le dernier, Planète des Singes, ah, mais okay. j'ai quand même aimé son rôle, mais je trouve qu'il manquait quand même de, de chair autour de son rôle. Euh, mais dans là-dedans, j'ai apprécié, j'ai aimé euh, son petit côté, euh, il y a un petit côté humoristique un peu dans sa façon de donner des conseils. Il fait comme si la première règle, ne euh, confiance à la personne parce que tout le monde va te trahir un jour ou l'autre. Puis il dit ça genre en souriant comme c'est normal. Puis ah, <rire> euh, j'ai aimé, euh, j'ai, j'ai bien aimé son rôle, puis ça peut être bête, mais d'habitude, dans la porte, ses rôles... il a... ah, non, c'est... Non, c'est rare qu'il chauffe, mais il lise comme ça. Euh, euh, c'est parce que je me, me référais à Anger Game, mais je veux dire, j'ai euh, l'habitude de, de je sais le voir chauffe. Mais c'est vrai que maintenant, il, souvent, il a des cheveux, là, mais reste que... ses cheveux m'ont perturbé dans le film, ça je veux dire. Le c'est un Ouais, c'est un petit peu désert. Ouais, je trouvais peut-être qu'il a dû refaire sa coupe de cheveux, je sais pas. Je, je, je comprends qu'il a fait comme un personnage un peu comme.
1: Flyer un peu.
0: Flyer, tu sais, qui se fait un peu de son look. Il est là pour faire ses, ses, ses missions. Le reste que j'ai beaucoup apprécié. Euh, on va avec l'actrice principale du film, ouais. Emilia Clark, comme j'ai dit, je vais en parlant premier, qui était connue pour Game of Thrones, que j'ai beaucoup apprécié en Game of Thrones parce qu'elle faisait une, un personnage fort, féminin. Et dans ce cas-ci, c'est un peu le même principe. Elle fait un personnage fort, féminin. Puis c'était, je pense que c'était, c'était voulu, dans le sens que. Il fallait que ce soit un passage fort même pour fitter avec Ensolo. Parce que Ensolo, il, il est, En-Solo et Léo, ils font un duo dynamique comme ça aussi. Dans, on le voyait en 4-5-6, c'était deux têtes fortes qui se, se renvoyaient la balle. Il, il fallait, c'est ça normal qu'il soit le même principe. Si ça fait une, une histoire d'amour classique, de romance, où ils tombent amoureux, puis ils s'embrassent ils couchent ensemble, puis il y a une tragédie, ça aurait été trop banal, ça aurait pas représenté Ensolo. Dans ce cas-ci, elle, c'est une tête forte, elle a ses propres objectifs, elle, elle assez se défendre. Euh, puis elle, euh, elle est vraiment particulière en ça, puis j'ai beaucoup apprécié son rôle dans le film. Euh, puis honnêtement, je la préfère vraiment mieux en brune qu'en blonde. Ah ouais? <rire> Parce qu'elle est assez en blonde pour Game of Thrones. Ah ouais. Puis là-dedans, ça avait la couleur de cheveux. Et je trouve est vraiment mieux, cette couleur-là. D'ailleurs, dans Terminator aussi, elle avait sa couleur de cheveux comme ça. Et Je trouve que...
1: Cette anecdote, elle a dit qu'il n'y a pas longtemps, cette semaine, elle, qu'elle était contente que Terminator soit planté. Elle a dit que c'était épouvantable comme film, puis elle espérait pas Parce qu'elle avait signé pour plus qu'un film. Oh, elle ne voulait pas se faire rappeler. Oh, mon Dieu. <rire> bref. Mais bref, qu'est-ce qui s'est passé d'elle? Moi aussi, je l'ai trouvé super bonne. J'ai trouvé... Moi, moi je n'écoute pas Game of Thrones. Fait que pour moi, c'est comme découvrir cette actrice-là. Je l'ai pas vue et euh, Terminator, <rire> je l'ai pas vu. Tu vois, pour moi, c'était la première fois que je la voyais jouer un rôle. Pis, euh, autre qui est très belle, euh, elle est vraiment, c'est un personnage vraiment intéressant. J'aime comment ils l'ont écrit. Dans le sens que le personnage euh, a plus. C'est pas une. Tu sais, elle est tout le temps décolleté, mais c'est plus loin que ça. Le personnage a une profondeur, on, pr- on, a, on a pr- il y a un mystère autour d'elle, de puis elle joue bien. puis Dans le fond, en Solo, là-dedans, elle, 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 elle la voit plus pendant comme trois ans, puis tu te demandes « Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis elle, elle, elle interprète bien le jeu de « Ouais, sais pas tout. <rire> » Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Et une autre chose que j'ai aimé aussi, c'est que c'est la première fois depuis longtemps que dans un Star Wars, il y a comme une tension sexuelle, genre, qui est qui a une vraie tension, genre, que les deux, on sait que les deux personnages ont une attirance physique vraiment à, 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 à l'autre. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage-là aussi
0: dans les prochains films, mais pour vrai, M. Euh, Clark, euh, Clark, j'ai vraiment apprécié. Euh, on a passé une tour d'horizon avec Donald Glover, euh, qui est un autre personnage emblématique de New York Star Wars, On ne pouvait pas, pas en parler parce ouais, qu'il ouais. fait Lando ouais, euh, de voir Lando est euh, un personnage important, dans ça. <rire> <rire> parce que dans la Sega originale, il était peu présent. Ouais. Il y avait une importance majeure dans une scène, parce que c'est... Si, Yeah, mais dans les ils l'ont plus développé dans l'univers étendu. Ouais, plus un dans le... Puis à chaque fois qu'ils sortent un épisode, le 7 puis le 8, et à chaque fois ils mentionnaient qu'il y a des rumeurs qui allaient être là, finalement non. Puis il y a encore des rumeurs qui va être là dans le 9. On le souhaite pour que ça boucle la boucle parce qu'il manquerait juste lui du casting original. Pour compléter le tout. Puis c'est un personnage que j'aimais bien parce que, dans l'époque, l'acteur qui le faisait, il y avait un charisme souvent dans son regard. Comme, Salut ouais, il y a, a toujours dit Ah ouais, moi, si il m'appelle, moi, le faire. Hein. Ouais. Et ben, parce ben, il, rien. il a repris son rôle pour la série Rebelle. Il faisait la voix de son personnage dans la série Rebelle. Puis il était très content de le reprendre parce qu'il disait qu'il aimait beaucoup ce personnage-là. Il le trouvait comme baveux, euh, ouais. charmeur. Puis. Mm-hmm. Euh, parce que dans, dans la série original, il croise Léa. Mm-hmm. Puis c'est pour montrer ce côté Puis euh, Donald Glover fait un, euh, une belle image de ce personnage-là. On le voit plus développer. On le voit original évidemment parce que c'est le début de son histoire, mais même si dans ce film-là, il établit qu'il y a déjà une réputation, tout ça, euh, je trouve qu'il l'a bien. C'était pas un acteur que je connaissais beaucoup.
1: Donald Glover, c'est quand même un acteur là, qu'on va voir de plus en plus. Il est très, très, très mais très Je sais bon. qu'il pogne
0: beaucoup, il a fait une série qui, qui l'a fait connaître par tout le monde. Ouais. Si il moi, il apparaît
1: dans Spider-Man Homecoming. Ouais, aussi. Ben, si
0: ajouté, je l'ai vu dans Spider-Man, il y avait un rôle secondaire. Puis c'était pour faire un lien avec l'univers de Miles Morales, qui est le nouveau Spider-Man. Lui faisait un personnage qui avait un lien avec cet univers-là. Parce qu'il y a des qu'on va avoir un deuxième Spider-Man dans le, dans le futur l'univers de. MCU, donc on verra pour la suite. Mais j'ai apprécié son rôle, puis j'ai, j'ai bien aimé. Puis je trouvais qu'il représente bien Lando, puis j'ai aimé ça qu'il soit plus développé, parce que j'avais senti dans, les, dans, dans la première saga qu'il y avait un potentiel avec ce personnage-là. Puis là, on le voit autant dans ses répliques et dans ses réactions. Euh, tu sais, il, 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 il est héroïque, mais en mettant, il est lâche. Ouais! <rire> <T'as> <rire> ça, là. Il n'y a pas comme le héros qui va sauver tout le monde, mais en mettant, il est lâche. Moi, ouais. oh, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Toi? Euh,
1: moi, je, comme je disais tantôt, Donald Glover, c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il est très talentueux. Même musicalement, il est impressionnant. Je euh, pas écouté euh, sa musique, faudrait que j'en écoute. Ouais, c'est du rap, là. Ah. Je suis pas un amateur de rap, mais lui, on dirait que ça, je, son clip il est tellement écœurant que j'ai passé par-dessus la tonne, là. Euh. Euh, non, c'est ça. Moi, c'est un personnage que je suis content de voir. Je... Donald Glover pète tout le temps l'écran à chaque fois qu'il est là. Et je trouvais que c'était un personnage. d'Ando, c'est un personnage trop sous-utilisé. Et je trouve que là-dedans, on l'utilise vraiment à la perfection. J'aime sa relation avec son robot aussi. Ouais. C'est limite malsain. <rire> <rire> Genre, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Euh, je trouve qu'il sort son épingle du jeu, euh, du jeu. Puis pour vrai, à chaque fois qu'il est là, il y a une présence. Il y a vraiment une présence. Puis il prend la place dans la caméra. Mais jamais sans euh, tasser les les, 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 les acteurs principaux. Pour vrai, c'est un
0: très bon casting, ce film-là. C'est un très bon casting. Euh, Je pense qu'on va finir avec les méchants. Euh, Paul euh, Bettany, un acteur que j'aime beaucoup. Euh... Son
1: maquillage est malade.
0: Tu maquillage eu malade. Euh, encore une fois je vais commencer si tu te ouais, permets. C'est un acteur que j'aime beaucoup, j'ai découvert à travers les années. Euh, j- j- je l'ai pas connu à son début, j'ai connu récemment entre autres à cause de, de Marvin, mais aussi à travers d'autres films. Euh, parce que je l'ai vu entre autres dans le film Chevalier qui m'avait marqué où euh, il a fait récemment le film euh, Mordekai avec Johnny Depp qui était moyen en, régional, Très mais, bien, en fait. Oui Mais, oui, oui, mais oui. j'ai apprécié son personnage dans Mordekai. J'ai aimé le côté que. Tu voyais qu'il peut faire un gars plus méchant là. Il comme il y avait une cicatrice, comme moi je suis le garde du corps, puis il hésite pas à tirer. Puis, je voyais qu'il y a un potentiel multi, multitâche, il fait autant méchant que gentil autant drôle que sérieux puis dans ce cas-ci, il fait un, il fait un bon méchant ouais. mais j'ai qui qu'il manque de chair par contre j'ai dit que c'est peut-être un peu une faiblesse du film euh, parce que comme je disais à la base, c'est pas censé être lui c'est censé être un autre acteur puis il faisait une histoire terrestre puis ça se ressent dans le personnage dans le sens que on voit qu'il y a trop d'humains euh, c'est le point que j'ai, j'ai noté puis noté on le sent en trop dans le méchant j'aurais aimé ça voir un méchant pour une fois qui est pas humain ouais à part ça il se débrouille bien euh, c'est un acteur qui a un charisme fou euh, puis je dirais que par contre il est peut-être un peu sous-utilisé on le voit à quelques p... fois dans le film c'est une... un méchant de service ouais c'est un méchant de service mais euh, son maquillage il est vraiment cool
1: ouais euh, parce qu'il se qui choque il vient les yeux rouges et c'est... il y a comme des lignes de maquillage dans la face ouais Pis, plus qu'il se fâche, plus que ces lignes-là de couleur reviennent rouge, foncé là, mais genre il prend la, 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 la moitié de sa face là. vraiment là, c'est... c'est une bonne idée il je trouve
0: pa- au début je pensais que c'est genre un, un adepte de la force à cause de son aspect, de son visage mais finalement non euh... et ses couteaux aussi le laser là, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a pensé? Euh,
1: c'est un méchant de service, j'ai pas grand chose à dire dessus pour vrai, j'aimerais ça vous donner une méga opinion mais je trouve qu'il fait le taf il est là parce qu'ils ont besoin d'avoir un, un, un dénouement de scénario c'est correct, il fait un job. Paul Bettanier, c'est un très bon acteur, mais t'sais, il ne gagnera pas le score avec ça. Là. <rire> c'est sûr, c'est sûr. On va être l'appréciation du film. ouais euh, Vas-y. Moi, dans le fond, on était allé voir le vendredi. Ouais. Moi, sens, j'ai failli te choquer, ça me tentait pas. Je n'étais pas j't'ai fatigué de ma journée. Je n'avais pas vraiment envie d'aller voir ce jour-là. J'avais le goût d'aller le voir comme le lendemain. puis Mathieu m'a convaincu. Vient t'a, vient t'a. Fait j'ai décidé d'y aller. puis Finalement, en rentrant au cinéma, j'ai dit à ça sera pas trop, m- ça sera pas trop mauvais. J'ai dit ça un peu direct avant le film commence. Fait que je suis arrivé là avec aucune attente. J'avais peur d'être vraiment déçu. Puis finalement, Colin j'ai eu J'ai été surpris, j'ai été pris. le film n'arrête jamais, c'est non-stop. Il y a de l'action sans arrêt. Il y a réellement... La rencontre entre Chewbacca et Solo je trouve que ça marche de feu. Les acteurs sont bons. L'histoire est originale. Le, le, le... Ben, elle est originale, c'est pas vrai. L'histoire, elle mérite de, de faire vraiment de ce, qu'on demande, ce qu'on attend d'elle. Euh, jamais... C'est jamais hallucinant, mais c'est tout le temps très bon. Il y a vraiment un bon rythme. Les passages sont... Il y a quand même quelque chose de scénaristique que je reviendrai dans la zone spoilers parce que je suis comme... Ouais, ah, OK, là. Mais autrement, à part ça, je trouve que c'est un, c'est, un, c'est un film qui tient vraiment bien la route Puis je pense que la haine qu'il y a autour avec est plus ou moins justifiée. Bref, toi, Mathieu?
0: Je pense que la même avis, la haine est je trouve, plus ou moins justifiée dans le sens que le film est bon. Il mérite plus que ce qui est, il est traité en termes de notes. Euh, oui, il y a des défauts, je vais en une que- plus autre en tenant un spoiler. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié, j'ai été surpris. Euh, je ne m'attendais pas à tant de choses au film, évidemment, mais j'étais vraiment surpris. L'acteur qui fait le solo fait un job incroyable. Le casting, il, il est sans faute. Euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de références à l'univers Star Wars. Euh, j'en, j'en ai vu plein, j'en, beaucoup j'ai je n'ai pas remarqué. Je vais après sur la toile héroïque, entre autres. On fait une liste, euh, mais c'est beaucoup de fan de service. On voit qu'ils aiment aime l'univers de Star Wars, qu'ils aime le travailler puis le développer et beaucoup de références. Euh, mais dans l'ensemble, c'est un très bon film. Il y a des choix de douteux comme le méchant film euh, qui est euh, là pour être là. Puis le fait qu'il y ait trop d'humains, encore une fois, c'est un défaut qui suit depuis l'épisode 17, entre autres, euh, qui est un défaut qui est apparent. Que, ironiquement, la priologie, l'épisode 1, 2, 3, n'avait pas ce défaut-là. Il mettait beaucoup en sur les extraterrestres contrairement aux humains. Même les humains étaient moins présents, outre le fait que c'était le casting principal, euh, dans le sens que Anakin, euh, Mas Windu, euh, Qui-Gon... Euh, Nathalie Portman, c'était tous les personnages principaux. Mais outre ça, tous les, les personnages autour, c'était tous des extraterrestres. J'aimais ça, ça faisait un vent de fraîcheur dans ce cas-ci. Oui, on a des extraterrestres, mais on les oublie. Donc, dans l'ensemble, le c'est un bon film, je recommande. Euh, j'ai passé un bon moment, puis euh, il vraiment, il se démarque des de, 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 autres films de Star Wars. Puis à certains égards, il y en a beaucoup qui vont plus apprécier celui-là que l'épisode 8. Parce que pour les commentaires que j'ai vus à date sur les réseaux sociaux, euh, ceux qui ont détesté le 8, ils vont probablement aimer celui-là. Et même vice-versa, dans le sens que j'ai aimé le 8 et j'aime celui-là. Mais c'est supposé qu'il est tellement différent euh, du 8. À date, c'est juste Rogue One. Moi, j'ai pas aimé
1: de la, de, depuis que c'est Disney. Puis il y en a beaucoup qui défendent Rogue One, back et on là. En disant que c'est le,
0: le, 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 le meilleur Star Wars de toutes les, les, les plus Disney. Et euh, Moi, j'ai beaucoup aimé le... Le Rogue le... One. Voilà. Donc, on va discuter euh, spoiler pour en plus en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Allons du côté, euh, spoiler et là, on va parler en détail du film euh, qu'on parle cette semaine qui est Solo, une histoire de Star Wars. Yeah, monsieur. Un film surprenant, un film surprenant. Écoute... Euh, euh, je vais commencer en disant une chose euh, sur ce film-là, c'est qu'on le sent dès le début qu'il y a, il y a eu plusieurs réalisateurs dans le film. Ouais, euh, juste au niveau des couleurs. Hein. Euh, euh, de l'intro, puis après l'intro, qu'il y a le bon de 3 ans, là, tu vois-tu sais que les couleurs, c'est pas la même chose. Euh, même chose pour les angles de caméra, puis euh, les répliques aussi dans le, le, le question de scénario, on sent qu'il y a une différence, surtout que le début est comme très gris très sale, très sombre. et les, les paroles, le, le texte est moins présent, il y a moins de texte. et dès qu'on on fait le bon dans le temps, là, il y a plus de couleurs, c'est très rougeâtre, très jaune, et euh, il, y a, il y a un peu plus d'humour, puis l'action est plus accélérée, parce qu'au début, c'est plus là. Donc, euh, je, je l'ai senti, avant même que ben, je savais qu'il y avait d'autres réalisateurs, mais avant que je le vois dans les critiques, je l'ai senti ce côté-là. Euh, sinon, euh, pour le début... Euh, Bon, on peut commencer
1: par euh, le, 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 le moment qui arrive avec son vaisseau, qu'on voit comme la ville qui habite, qui est comme bizarre un peu, là... C'est comme très sombre avec. Euh, Sur Corélia. Ouais, puis il vit comme dans des tunnels. Mais pas des tunnels, c'est genre des goûts. Des ghettos, là. là. Ouais, vraiment sale. Et euh, je trouvais que cette planète-là avait intéressante. J'aurais aimé ça de la voir un peu plus, genre qu'on hein? voit un peu de quoi que ça a l'air. Euh, puis sinon, là, on peut commencer vraiment avec la première course-poursuite, dans le fond. Quand il rencontre la bébite dans le lac. Non, pas un lac, c'est pas un lac, c'est genre. Un, un étang. Là. Un étang mais c'est genre sa poste, hein? là. Puis la bébé, comme, c'est comme un, un gros bail de terre géant, là, ouais. Qui est vraiment bizarre, Mais <rire> j'ai trouvé vraiment son design cool. Puis là, justement, là, il va commencer à s'enfuir, puis il être poursuivi. Parce qu'il a volé un genre de, 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 de. hyper...
0: Il a volé une espèce de minéraux qui coûte full,
1: full ouais, cher. que pour c'est pour la hyperspace. Fait que quand ouais. a, les vaisseaux partent à la vitesse de la nuit, c'est avec ça, genre. Oui. Puis c'est une, c'est, ça a l'air que c'est une dorée rare dans l'univers de Star Wars. Puis justement, il, il, c'est ça qu'il compte faire pour s'écréditer pour passer de l'autre bord ouais. des. Euh, des barreaux. Euh, non, ça, c'est ça. La course pour ça, je la trouve vraiment intéressante. et vraiment, vraiment dynamique. J'aime le vaisseau que Han Solo a volé aussi. Oui. Il rappelle beaucoup... Euh, je ne sais pas si tu as joué à Jack and Daxter. Oui. Le 2. Les vaisseaux, genre oui. les places, Ça me rappelait vraiment beaucoup ça. Mais je pense que même eux sont inspirés de la première trilogie de Star Wars. Euh, Puis dans le fond, euh, c'est ça je, trouvais ça. je trouvais ça vraiment cool. Puis j'ai aimé le fait qu'ils essaient de se balancer comme en ligne pour passer à travers comme un, un corridor qui est trop restreint. Puis à la fin, ça, ça, ça échoue, tu sais. Ouais. Mais euh, non, je trouve qu'il y a vraiment un bon rythme, même si après ça, malgré, malgré qu'il reste poigné, il réussit à se rendre. On ne sait pas trop comment, mais en tout cas, on ne jouera pas trop avec ça. Là. Ouais, on mais, va en laisser. Là. Mais
0: euh, moi, euh, c'est une, une des choses que je me demandais comment il allait faire, c'est la rencontre la avec Chewbacca. Je me demandais vraiment comment il allait. Ouais, moi je suis.
1: Parce que je, on voit. Tu, tu l'avais-tu que le monstre
0: C'était ça, genre Ouais. <rire> je l'ai pas deviné ouais. <rire> bon, c'est ouais, euh. ouais, euh, le, le coup. Il Bah, t'en fous qu'on a besoin d'aide. Ouais, je sais. La force n'est pas puissante en toi. Je ne fous plus. Ben, hein, <rire> ouais, continue. Euh, parce que Chewbacca a été aperçu dans l'épisode 3, La Revanche des Sith Parce qu'on est sur Cachic dans le 3ème. Et on le voit, il parle avec Yoda. Et à la fin, Yoda s'en va. Puis il dit Merci Chewbacca. Puis il s'en va. Puis euh, après, là, on voit juste l'épisode 4 avec Enzo. Euh, pour se demander comment elles sont croisées. C'est une des, des histoires qu'on tous s'est demandé. c'est exploité dans les romans parce qu'Ansolo a droit d'une une, une, une trilogie de romans deux fois. Et, euh, dans ce cas-ci, j'ai, j'ai trouvé ça intéressant la manière qu'on montré ça. Ils ont ils ont voulu montrer un contraste comme euh, au début, c'est comme une, une relation euh, euh, amouraine, dans le sens que euh, il, euh, est envoyé à pâture à, à Chewbacca pour qu'il, qu'il bouffe. Puis finalement, ils finissent par s'entraider. Puis c'est comme forcé parce qu'ils s'entendent pas ensemble parce que Han Solo il a pas se faire bouffer par Chewbacca. Pis Chewbacca signifie des humains parce que les humains l'ont maltraité. Fait qu'il est comme il y a une tension entre les deux. Les vraiment réussi à savoir qu'ils parlent la même langue. Puis c'est d'ailleurs c'est la première, la première fois que seule le fois qu'on voit Ensolo parler en wookie, ouais. parce qu'il dit 2-3 dit phrases en wookie, comme... Après ça, il parle en français, c'est la langue, là. Ouais. mais c'est pour montrer qu'il savait parler la langue. Il dit, je sais pas être avant ta langue qu'au quétain, il dit un truc comme ça. Là. Puis, finisse, j'ai aimé la relation qui se développe à travers les films, à travers les films parce qu'au début, il ne s'aime pas la face, puis à la fin de mesure du temps, il y a une lien d'amitié qui se fait puis on voit qu'ils sont comme liés les deux ensemble, ils réalisent qu'ils font un bon duo, puis qu'ils se comprennent, puis ils n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. J'ai aimé ça, cette chimie-là, puis c'est, c'est ça qui est reflété dans le cas 5 6 7 8 euh, 7, euh, parce qu'on euh, voit qu'ils ont pas besoin de parler, puis sont en chimie. Il, quand ils pilotent le vaisseau, ils il se battent, tout ça, ils se comprennent. Puis j'aimais ça, cette dynamique-là. C'était comme un peu c'était Chewbacca, c'est c'était son chien. Puis, tu sais, il s'entraide, tout ça. De, même si c'est l'inverse, puisque Chewbacca a 190 ans. Là. Oh, <rire> <y> a <rire> là. Parce que les, les Wookiees peuvent vivre jusqu'à 400 ans, là, euh, pour information. Euh, mais j'ai bien aimé la chimote, les deux, puis j'ai aimé, aimé la scène, comment elles sont introduites ensemble. Euh, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça un peu. Ben, la scène qu'on, qui fait le bon de 3 ans, puis il se retrouvent à la guerre, ça a peut être déconcertant des, des dans le sens que. Euh, dans l'univers Star Wars, c'est établi que c'est Stormtrooper qui sont de l'armée de Star Wars. Dans ce cas-ci, Han euh, est un soldat de l'Empire, au début, et euh, ça peut être déconcertant, mais m- m- je m'attendais à un truc comme ça, puis je, je savais que ça se pouvait, parce qu'il aurait pu clairement y mettre un costume de Stormtrooper, mais à la place, ils ont juste fait faire que c'est un, un simple soldat, mais ça a pu aussi qu'il porte un costume de Stormtrooper, ouais. ça a pu... Il y a une chose que j'ai pas aimé du film, puis je vais en parler parce que ça, on, justement
1: il y a un lien à faire avec ça, c'est qu'au début il demande c'est quoi son nom, puis il dit c'est Anne, puis oui. il fait oh, on va t'appeler
0: oh, Anne il, Solo. » Il dit « Anne de quelle communauté ?» Il fait Ben, t'aucune? il fait D'accord, on va t'appeler ça, là, Solo. » <rire> Ouais, c'est ça. C'est, c'est n'a pas que je reproche, puis ça, c'est, c'est peut-être très du...
1: Cet film-là explique toutes les personnalités du personnage, tu sais, dans le fond, dans le 4, 5, 6, 7... Ben tous ces traits de personnalité sont tout arrivés à cause de ce film-là. Ouais. Ça ne pouvait pas être, non, tout ce toute sa vie qu'il a, a vécue entre le cap puis le film dans le solo, ça peut pas être un cheminement tout le long, non, non, pour que tout ça s'explique à partir de ce film-là. C'est une petite affaire qui m'a gossé, puis une autre chose qui m'a gossé dans le film, c'est qu'à un moment donné, il y a la scène justement avec le train, qui est vraiment cool, là, super super, ouais, vrai, clair, ouais. vraiment bien rythmé, tout ça, où, où je, on, on reparlera après, par la suite, mais à la fin, je, malheureusement, Val décède, et son collègue aussi, j'ai oublié son nom, malheureusement, qui se fait tirer. Oui, qui euh, joue par John Favreau. Oui, qui fait la voix les deux décèdent, puis, je trouve que euh, le personnage de Beckett n'a vraiment aucune émotion face au décès de, de la femme de sa vie, en hein, principe, là-dedans. Puis, sais, un de ses meilleurs amis. Ça, ça, même quand ils sont enterrés, on ne sent pas une tristesse. C'est comme, c'est, « Bon, ok, on est
0: rendu à autre chose, on va aller ailleurs. » Ben, moi, je l'ai ressenti, ben, je, je l'ai remarqué, mais je l'ai plus ressenti comme le fait qu'il, qu'il devait s'y attendre vu qu'on est en monde de guerre, puis lui s'oppose aussi, il, c'est, un, c'est un contrebandit, donc automatiquement, il a, il, à tout moment, il peut mourir parce que peut peut le tuer, donc je pense que c'est, ça, ça m'a été c'est qu'il était prêt à, à tout moment de perdre tout ce qu'il y a, fait que je pense qu'en même temps, il y avait un deuil déjà fait. Je pense que c'est un peu ça qui est sous-entendu.
1: Ouais, je trouve que c'est facile. J'ai pas senti que ça... En ça... même temps, c'est
0: le mentor tu sais, qu'il faut qu'il reflète pas trop d'émotions, je sais ouais, pas. mais
1: il se veut pas un mentor non plus. Il, 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 se, il se fait obligé de ce rôle-là dans le film. Là.
0: Ouais, ben c'est ça qui est intéressant. Ça fait changement de, de ce qu'on est d'habitude de voir dans Star Wars, que le mentor il est là comme Luke ou Yoda ouais, ouais. ou Obi-Wan. Euh, j'ai, j'ai, c'est bien comme, euh, comme euh, façon de faire. Et la scène du train, je l'ai bien aimé euh, est assez particulière. Puis et, j'ai trouvé ça pertinent dans le sens que... Ça dit que c'est un train qui appartient genre à l'Empire, mais c'est pas l'Empire qui les attaque, mais c'est genre d'autres personnages. Ouais. <rire> là, t'es comme... Ça transporte des millions et des millions de minéraux, puis l'Empire ne le protège pas. Il y a juste des tourelles de laser. <rire> ouais,
1: ben, <bad>. c'est <rire> pas des fois faut pas en laisser. Là, non, ouais, juste, ouais. c'est,
0: c'est, c'est un petit chichot qui m'a chicoté. Euh, mais j'ai aimé, aimé l'action dessus, puis j'ai trouvé ça dommage que c'est... Euh, mais il fallait s'attendre qu'il y ait des personnages allaient crever, parce que tu Ouais, ben je suis sûr que le personnage, de bien Clark, qui mourrait pas. Ouais, moi aussi. Je sûr qu'elle a... L'a, tu as fin. Ouais, ben, je m'attendais à ce qu'il mort mais ça, on en reparlera plus loin. Ouais. Mais autant que, que je m'attendais à ce qu'il creve autant que je m'attendais pas à ce que le personnage joué par John Favreau meure aussi rapidement parce que c'est le seul qui s'intéresse de la gang. Ouais. Je me suis dit, bon, il a l'air d'avoir un développement intéressant que le personnage s'intéresse. Ah, ouais, bien, il bien, cool. Ouais, il était cool, il, il était dynamique, tout ça. Puis c'est une race qu'on n'était pas habitué de voir. Puis là, tu le tues. Là, je suis comme. Ah ça, Je me demande si ce n'est pas des raisons de production. Ça
1: se peut. Tu sais, ça coûte cher, puis il y avait vraiment pas beaucoup de temps. Dans le fond, là, souvent, là, euh, comment expliquer ça, à Run Award, quand il y a eu le projet, il y avait comme 6 mois pour closer le film. Là. Genre, même pas six mois. Puis on, on compte la production après. Il ouais. y avait 6 mois, fait qu'il fallait qu'il fasse ses 5 rapidement, bien fait, puis pour arriver dans les temps, là. Non mais, dans mais la... Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas sorti à Noël, ce film-là.
0: Ben, parce qu'à Noël, c'était...
1: c'était épisode 8. Ouais, mais c'est ça, mais à Noël de cette année, pourquoi pas? Ma théorie, c'est qu'il n'y pas le terrain pour deux ouais. films par année. Ouais, c'est sûr. Puis là, il check Wars le mois de mai, ça va fonctionner. Là. On va voir, parce que là, il y a deux, nous autres, deux nouvelles trilogies de Star Wars qui s'en viennent en plus. Ouais,
0: plus bon. les spin-offs. Puis
1: on va tout aller voir, puis on va toutes les critiquer.
0: Ouais, ouais. À un
1: ouais. moment ce qui va arriver, c'est qu'on n'aura plus de place pour les autres films. Ça va juste des films de Marvel, <rire> de DC, puis de Star Wars. Wars. ouais. Snor, euh, on peut s'enchaîner aussi euh, quand ils vont euh, justement envahir euh, le, la zone où il y a justement les minerais, qu'il faut qu'il y ait, qu'il, comment, comment il faut que comment on dirait ça, il faut qu'ils transforment en plus les minerais après, là, pour raffiner, ouais raffiner. C'est ça. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool comme scène, genre il embarque puis genre ça solo pour qu'il se débrouille à, 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 à embarquer de la cargaison qui est clairement trop lourd pour ouais. lui puis tu le vois puis à chaque fois qu'il le cogne l'affaire elle comme elle commence à freezer puis elle comme non 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 pas que ça explose parce que ça, on, a, on a vu qu'est-ce que ça faisait là, avec c'est, la ça, cargaison c'était une montagne parnac, hein? <rire> c'est, c'est une belle scène oh oui euh, c'est oui. vraiment cool là. C'est, c'est,
0: euh, on va on va pas être de passage on a pas encore mentionné de l'endo puis son robot ouais. L3 euh, 3, 7 je pense non c'est juste L3 bah ben, ouais elle a peut-être euh, euh, non c'est L3 M3 je pense parce que dans le, le, le casting elle a un nom complet mais mais, la tout à l'3. ouais, le 3, ouais, c'est son diminutif. Euh, d'abord, l'endo, euh, ça c'est une introduction qui joue au sabac, qui est le, le jeu le plus répandu dans l'univers de la galaxie. Euh, que j'ai déjà appris les règles, mais je mentionne plus ou moins. Euh, ok, c'est un vrai jeu, c'est un vrai jeu que tu peux jouer pour, vrai. Euh, pour les fans, là, mais oui, et puis dans tous les univers, des livres, tout ça, tu peux le retrouver un peu partout. Et euh, c'est un jeu vraiment d'adresse, tout ça. et j'ai bien aimé la, la introduction parce que euh, autant qu'il mentionne dans les films 4, 5, 6, mais en fait. Il mentionne, je pense que c'est dans le 5 dans le 6, que, dans le fond, le Foucault Millennium, il l'a eu par lendo puis il l'a eu en jouant euh, au sabbat contre lui. Donc, je m'attendais à voir cette scène-là. Puis, effectivement, ils l'ont mis dans le film, puis ils l'ont découpé en deux parties. Dans le sens que, la première partie, il a perdu, parce que lendo a triché. Puis, à la fin de ça il retourne, puis là, il gagne, parce qu'il empêche lendo de tricher. Oh, <rire> on à quel point il lâche, lendo Mais j'ai aimé euh, voir lendo puis j'ai aimé sa personnalité, parce que Très prétentieux. Quand, quand euh, Kiran l'introduit, elle dit Oh, c'est le plus grand contrebandier. Euh, il y a une épisode en au travers de la galaxie. Il y a réussi des exploits, personne n'a réussi. C'est un héros. Il est comme Ok, il est épique. Là, tu le vois, il est full cool. Il, il convainc de prendre son vaisseau. Il arrive là-bas. Puis tu vois, il y a fucking machine. Uh-huh. Il fait comme Oh, je veux rester dans le vaisseau là. Ouais, <rire> ben <mais> il s'enfuit. <rire> tout de même, hein? Il s'enfuit là. Puis euh, j'ai aimé le fait qu'il est tellement
1: pas à son enfant que finalement, il arrive pour aller chercher son vaisseau. Il y a comme une barre <rire> là. dessus Ah, <rire> euh,
0: je sais pas pourquoi c'est là. <rire> <rire> là il regarde l'autre, il regarde le, il regarde, euh, voyons, euh, Tobias, il dit « Tu sais-tu vous ça? » Il dit « Ouais, mais euh, en échange de 5% de ta part, il comme, c'est un idéal! <rire> » Puis finalement, il n'a pas reçu une crise de ça. Hein? <rire> une... À la fin, il dit « Tu m'as tu ma part? » Il vient le voir puis il dit « Non, euh, j'ai juste ça. » Puis il parie euh, aux cartes contre son vaisseau. Puis euh, oui. finalement, il perd son vaisseau. <rire> mais j'ai bien aimé l'indo puis j'ai mis son robot. Oui, euh, qui a une tension sexuelle. Avec... Oui, ben, elle dit euh, « Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Lando puis moi a une tension sexuelle. <rire> » <rire> Oui, puis elle, elle fait euh, « Ça serait possible.
1: » Attends, ça serait possible? Ouais, <rire> ça serait possible. <rire> ça, quand... Ah, comme... A... <rire> Aïe, c'est, c'est, c'est le premier Star Wars, je pense, qu'il y a des allusions sexuelles.
0: Ouais, ouais, ben il faut les robots, là, oui.
1: Ben, tout court cool, même. Moi, je pense que tu raison, oui. Tu sais, oui, il y a des personnages qui couchent ensemble, là, mais je veux dire...
0: Non, euh, les tensions sexuelles, tu l'avais avec Anakin puis Natalie na, na, na Portman. Là. Ouais. <rire> tu wow. je t'aime, tu es la femme de ma vie. Moi aussi, je t'aime. Nous allons vivre tout ensemble reste de notre vie. C'est très ordinaire. Hein. Voilà. Bref, euh, j'ai aimé ça. Puis j'ai aimé aussi le message qu'elle véhicule, dans le sens qu'elle est pour l'égalité ouais, <rire> et la liberté ben des robots. Oui, puis ça rend que c'est vraiment voulu. Hein. C'est comme
1: un, mes- un sous-message. Oui, c'est un
0: sous-message actuel, un peu. Euh, Je ne sais pas si ça en parle avec le mouvement féminin ou tout ça, mais euh, c'était vraiment un côté liberté, égalité qu'il voulait promouvoir dans le film. Et elle marchait dans tous les reprises. C'est qui... Puis c'est vraiment bien amené. Là. Puis il y, y, bo... y a un bon gars que j'ai trouvé à un donné, c'est qu'elle m'a demandé d'un douce slave. Il dit Je vais chercher quelque chose dans Tu veux quelque chose elle a Elle dit, L'égalité.
1: Puis <rire> comme... Puis il s'en va. <rire> <rire> il est tanné. Là. Elle, elle, elle arrête
0: pas. <rire> puis tout le long, puis, à un donné, qu'il a, il, il vient filtre la mine. Puis elle arrive dans la salle de contrôle. Puis c'est des robots qui gèrent. Puis elle est comme... Euh, Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous tasser? J'aurais besoin de l'ordinateur. Puis il réagit pas. Il fait comme... Oh. Ils n'ont pas mis un processeur. Puis là, elle l'arrache. Des barbares. Elle, elle, elle dit, va libérer les autres. <rire> puis il
1: y a une chose que j'ai aimé On parle dans l'ensemble du film. C'est que le film... Ça veut pas comme un ampleur à la Star Wars dans le sens que c'est pas trop trop, ça va être ça, ça reste vraiment juste dans leur cocon à eux que euh, la aventures n'ont aucun impact sur toute l'histoire de Star Wars, c'est leur base, c'est leur affaire. Puis je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Puis pour vrai, ce film là finalement avait toutes les def... avait tout pour être un pas bon film tant qu'à moi. Il,
0: ben, effectivement, mais il a bien fait les choses. Un élément aussi un choix cinéastique que je trouve un peu euh douteux. Euh, ils n'ont pas nommé les planètes. À chaque fois qu'ils font une planète, ouais, ils, c'est, vrai. c'est le premier Star Wars qui ne font, qui font pas ça en tant que tel. Et, euh, c'est un choix tout simplement, mais je trouve que ça m'a chiqueté un peu parce que pour un fan comme moi, j'aime ça savoir où qu'on est. Je peux comprendre pour les néophiles qui ne connaissent pas ça, mais je trouvais que ça faisait partie de l'univers de Star Wars d'indiquer où qu'on est. Euh, même s'il est, il est un homme, mais je dis que c'est les personnages qui le disent, là on est sur euh, Corellia, là on est sur telle planète, mais tu n'as pas genre, la planète avec le nom en dessous, comme ils faisaient dans les autres films. Ouais. Ça, un peu, ça, m'a, ça m'a un peu gossé du film. Euh, euh, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié. Euh, on va aller vers la fin où ils sont à la plage euh, après d'avoir volé le, les minéraux. En fait, non, on va aller avec l'espèce de pieuvre dans l'espace. Euh, fo- ah ouais,
1: ça c'était cool. C'est Moi, <rire> c'est, cette scène-là, justement, qui fait comme vraiment en noir. Ouais. Tu as juste des flashs comme, comme des éclairs. Ouais. Là, tu vois juste qu'il y a quelque chose. Des, des... Ça, ça aurait été fun qu'ils qu'il ne soit pas dans la bonne annonce. Ça, ouais. J'aurais aimé ça de découvrir pendant le film. Mais que tu vois qu'il y a comme des, des, des tentacules qui tourne un peu à gauche puis à droite et oh ça puis il y a comme un... ils sont comme seuls dans le noir fait que c'est comme dans le néant genre c'est vraiment weird genre mais non j'ai trouvé ça cool en plus c'est comme un gros, euh, gros vaisseau de l'empire aussi qui s'en vient c'était ouais. comme ah y a mieux dans le seul
0: bout de l'empire ouais mais c'est quand même ouais, et puis il dit genre oh, euh, il y en verra jamais des petits vaisseaux nous attaquer tu sais, j'ai travaillé dans l'armée pendant trois ans ils feront jamais ça puis il y a plein de vaisseaux qui arrivent comme fuck ouais. <rire> mais promenez euh, au bout de la plage euh, parce que on, on recroise les qu'on recroise ces messieurs qu'on croise au début du film, puis on réalise que c'est une femme qui les dirige, une femme russe, euh, qui d'ailleurs elle, non plus n'est pas connue, je sais savais pas si elle était connue. Euh, non plus, comme pour celle qui fait le robot, c'est une actrice britannique, Phoebe, quelque ben, chose. J'ai
1: l'impression que la, la, la fille russe, on va la
0: revoir. Euh, ça se peut, euh, parce que c'est. En tout cas, euh, ouais, mais tu sais, dans le film, montre ça comme c'était une révélation, c'est comme. C'est qui <rire> Je sais pas si elle a été connue, j'ai pas regardé. Je sais juste que. Ben, en tout cas, le groupe est nice, puis dans le groupe, euh, il y a l'acteur je l'ai nommé tantôt le, l'acteur qui, qui joue dans les Star Wars, euh, il fait le, son mercenaire qu'il avait fait dans l'épisode 1, on le revoit là. Euh, moi, quand j'ai vu, je hey, c'est lui !» parce qu'il avait été annoncé au casting, comme dans les Star Wars, et j'ai cherché son rôle, puis j'étais comme « Ah, il est là !» C'est cool de voir sa référence. Euh, je vais dire aussi pour la scène, il y a un tour, je vais dire aussi pour la scène, minute, ça, est... ah oui euh, quand les messieurs arrivent et ils réclament la, les, les, les cossins, euh, tu le, bien ce qu'il faut parler pour prendre un dessus, pour calmer les choses. T'as un petit peu, dit non, Il dit, vous voyez le vaisseau à côté de moi? là, Il est rempli de 30 hommes. Il faut juste leur faire signe puis ils vont sortir et ils vont vous attaquer. <rire> c'est comme, euh, puis le vaisseau décolle et il s'en va. C'est comme, fuck, il circulent.
1: Ah oui, puis il est là en plus. <rire>
0: il est là comme un lâche. Je sais pas comment il va le retrouver d'ailleurs. Parce qu'il il, il part dans l'espace. Comment tu peux s'envoyer Il <rire> où? C'est un détail! Oh, grave!
1: Il finit par l'ordre. C'est vrai t'sais.
0: qu'avec sa habitation, on peut le retrouver, mais bref, j'ai mis cette petite scène-là. Parce que. faut, faut mentionner qu'on n'est pas habitué à l'humour dans Star Wars. Euh, de la vraie humour, tu sais. Puis depuis les derniers films, ils ont commencé à mettre des touches d'humour. Ouais. Des fois, c'est mal vu. Comme dans l'épisode 8, il y avait certains moments que ce peut-être pas nécessaire. Il y en avait comme un peu
1: trop peut-être. Là.
0: Ouais. Et là, dans ce cas-ci, ça se c'est, prenait quand même assez bien. C'est
1: vraiment dosé parce qu'il n'y a pas tant d'eau. Il y a de l'humour dans le film, mais il n'y vraiment pas beaucoup. Là. Puis ça va être des, genre des, de l'humour de situation. Genre, ouais. genre que Lando s'enfuit. Il n'y <rire> a pas de gag. Là. C'est juste que Lando s'enfuit, mais ça
0: fait que c'est drôle. T'sais. Et voilà, c'est, c'est, j'ai préféré l'humour dans ce film-là que dans le, l'épisode 8. Euh, Je pense qu'on peut se diriger à la fin, là. Ouais ben il y a Clark qui se bat
1: contre son boss avec un solo qui amène une scène vraiment un spectaculaire de combat où que j'aime beaucoup le la... comment il s'appelle le machin le boss boss qui a comme une lame un peu à la c'est des couteaux un peu là avec des lames rouges ça j'ai trouvé son arme qui était vraiment cool puis on voit le casque de Boba Fett en maquette en arrière je sais pas si tu l'as vu non j'ai pas marqué tu pas remarqué il y a une maquette avec la costume de Boba Fett comme accroché genre sur un Pour sur table ouais 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 l'as euh, pas vu non <rire> j'ai pas vu ah oh je sûr que tu l'as ouais. pas vu puis le monde comme 5-6 fois là mais à la fin j'étais un petit peu moins là parce que j'avais vraiment mal au ventre okay. mais... mais en tout cas bref euh, puis c'est ça j'ai eu peur qu'Emilia Mia euh, quand elle changeait de côté puis je m'en doutais tout le long parce qu'elle dit finalement tu me connais pas tant que ça tu sais puis euh, finalement elle, c'est une méchante bon ouais. ok fine mais là, là je, peux, je, peux, je, peux, je peux en parler, hein? Oui. Ah, c'est, tu sais, c'est, c'est, c'est rare qu'on m'entende même au cinéma, là. Écoute. Puis là, genre, c'est comme un qui parle de son bar, qui va aller tuer Beckett. Bon, bref, c'est euh, correct Qui est un peu comme Western, ça, à ce moment-là. Oui. Les oui. le fight c'était cool. Euh, puis, euh, justement, euh, Emilia Clark se ramasse dans son vaisseau, qui s'envole. Puis, les flights se ferment tranquillement. Puis, il y a un projecteur qui allume. Puis, c'est hard fucking mole <rire> <rire> third... ah, comment comment? Dark euh, Mall. Ben, j'ai lâché un estite. What? T'étais pas, t'étais comme, what? T'as je te regardais t'es... dans ça, je me suis dit, what? What? <rire> what? Hey, ça, là, pour vrai, là, ça, je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une vraie surprise comme ça que j'ai faite. Comme... Euh... Écoute,
0: ça m'a mis sous le choc aussi. Euh, avant de parler directement de la, la scène... De te savoir, ben, je vais te mettre en contexte, c'est pour ça que je vais en parler. Euh, la première, j'ai, j'ai lu une première critique avant d'avoir le film, mais c'est allé grand en ligne. Ça disait, le film part lentement, la, la fin est bonne puis il y a une belle surprise à la fin puis quand ils ont dit « belle surprise », je me suis demandé qu'est-ce que ça peut être, puis j'ai commencé à avoir des personnages qui auraient pu mettre à la fin pour faire une belle surprise, un peu comme dans One*. il y a mis Léa, tout ça, pour faire une belle surprise, je me suis dit qu'est-ce qu'ils pourraient mettre là, de nouveau, qu'on n'a pas encore vu, qui peut être une surprise, puis j'ai diminué les possibilités à trois personnages, Obi-Wan Kenobi, Ashoka, puis Dark Maul. Puis ça a donné que c'était Dark More. Ça a pris un des trois, mais ils ont choisi Dark Mole j'étais très content. Parce que c'est un des messages, des méchants plus emblématiques de l'univers Star Wars. Et dans les films, on le voit juste dans le premier. Ouais. Pourtant, dans les séries animées, il est omniprésent. C'est un des, il un des passages plus emblématiques il est c'est, c'est,
1: c'est Dans la première trilogie, il y a beaucoup que ne reprochent pas Dark Mole. Parce que le machin était vraiment cool. Il est peut-être même trop, il est même sous-utilisé
0: dans le premier, je trouve même. Oui. Et euh, comme anecdote. Euh, à la base c'est, c'est pas l'acteur qui le faisait le personnage un c'est cascadeur, un cascadeur ouais. parce qu'on peut aussi réussi trouver un acteur qui était capable de bien faire les, les, chronographies, les chronographies. donc euh, pis d'ailleurs pour le film c'est le même acteur qui reprend le rôle mais euh, si tu te rappelles bien dans le premier Star Wars il disait qu'une phrase parce que c'était pas un acteur il s'est pas parlé fait qu'il a dit une phrase c'est oui maître je m'en occupe puis il s'en va dans ce cas-ci ils prend pris un autre acteur à faire la voix pis c'est l'acteur qui fait euh, à fond le, le passage principal dans euh, Force on Leach les jeux vidéo, le pouvoir de la force, c'est, euh, il prêtait ses traits et sa voix au personnage. Dans ce cas-ci, il prête sa voix pour Dark Mole, puis la voix fit. Fait que, ok, il fait du lip dessus, genre Ouais. Il n'y pas de délignes. Il a dit lui-même qu'il est pas bon pour acter, il n'est pas un acteur à la base. C'est un ah cascadeur. Sa carrière, c'est cascadeur. Il a fait Dark Mole, puis il a fait le crapaud dans X-Men, entre autres. Mais. Ah, euh... okay. ah bah ouais. <rire> Mais, il l'a déjà dit, puis il dit une phrase dans le premier, si tu te rappelles. Il dit Oui, maître, je m'en occupe, puis il s'en va. C'est, c'est pas, ben, je dis pas qu'il est mauvais acteur, c'est juste que lui, il est pas porté à faire ça, il a dit lui-même qu'il est oh pas ouais. porté à prendre du texte. Lui, c'est les chorégraphies, sa passion. Bref, euh, j'ai, la scène est malade. Par contre, vu que tu t'arrêtais pas de me gosser, j'ai pas pu tout capter le les, les texte, les, ce qu'il disait. J'ai juste qu'à avaler le rejoindre, mais <rire> j'ai pas trop ouais. compris. Mais ouais, mais je capotais, là. C'est <rire> oui, mais calme-toi, ta C'était <rire> fou comme punch. Oui, je sais que c'était fou. Puis... Pour les, ceux qui sont amateurs de détails, si, euh, si vous avez vu le film, ou vous l'écoutez pareil, Notre Zone Power, le sable laser qu'il y a dans les mains, c'est le même sable laser qu'il y a dans la série rebelle. Okay. Parce que son manche laser, il y a comme une espèce de truc courbé dessus. Puis c'est le même sable laser qu'il a dans la scie rebelle, parce que c'est le même look. Mais il n'y a pas ces deux. Son sable à deux côtés Oui, il y a le sable à deux côtés. C'est ce que la poignée est différente. Parce que si tu te rappelles, son sable, il pète en deux dans le premier film. Plus, fait, ouais. fait, fait qu'il y a besoin d'un nouveau sable. Puis dans la. La saga, la série qu'on voit, il y a un nouveau sabre, mais il y a juste un, un laser parce qu'il a, il a des jambes robotiques, tandis qu'il est il a, il a rendu maître, puis il y a un apprenti, tout ça. Mais dans Rebelle, il a récupéré son sabre double, puis euh, il y a ce manche-là spécial. Puis c'est un autre lien, parce que dans l'épisode 7 et 8, il a fait des petits liens subtils à la série Rebelle, entre autres avec euh, des robots des vaisseaux, euh, sans mettre des passages précisément. Et ils ont fait l'inverse, entre autres le personnage dans euh, Rogue One, euh, le noir, dans Rogue One, qui se sacrifie à un moment donné... De, euh, tu sais Rogue One? Non, c'est dans l'épisode 7, excuse-moi. Euh, le noir dans l'épisode 7 qui est genre un soldat qui manque ses jambes. là euh... Parce que, bref, il, il, a, il a prêté sa voix ou à son propre personnage dans la série Rebelle pour faire le pont. Et là, ils ont vraiment fait un vrai lien avec Dark Mole, parce que Dark Mole est toujours vivant dans l'univers de Star Wars, mais il est pas dans les films. Et là, ils l'ont mis vivant à travers ça, et ça permet de créer seulement une saga autour de ça. Seulement dans les prochaines films, il, va, ouais, il, va ça, être...
1: Ça, il doit être les prochaines trilogies que ça en ligne pour la prochaine trilogie ça s'en vient.
0: Peut-être bien, ou que c'est à travers les, les nouveaux spin-offs. Peut-être que c'est un lien à travers les spin-offs. Ouais, on va voir. On va voir, mais j'étais très content de le voir, puis j'ai aimé son look, et son ouais, apparence. Il, il est comme démaquillé à la fin, là, on voit qu'il est comme rouge au début, puis euh, plus que la, la caméra avance, plus que son visage est comme magané. là ouais, ben il a de l'âge aussi, il est rendu vieux. Là, on, dans la, la... La série, on voit que a pris de l'âge. Là. Même si c'est une race qui vit plus longtemps que les humains. Puis Avec la force, tu peux veiller plus longtemps. J'ai mis la twist. Euh, aussi, on, on peut mentionner le, le duel final euh, entre Tobias et Solo Puis qui mentionne euh, d'aller sur Tatooine parce qu'il y a un gros coup à faire avec un nouveau caïd. Ouais. J'ai mis la réponse. Je m'attendais, c'est ça, là. À... Je m'attendais à ce qu'il, à la fin, finisse sur Tatooine. Parce qu'il mentionne, me dit « Tu viendras me rejoindre sur Tatooine, il y a un nouveau caïd qui, qui a un gros coup à faire. » Moi, je m'attendais à ce qu'à la fin... Euh, même si tu te le ce qu'il finisse par aller ben, il, il y va mais on ne voit pas la scène le film finit qu'il part pour Tatooine mais c'est pour faire un, un lien avec le, les autres films mais j'ai bien aimé ça Et, euh, dans l'ensemble le film remplit en plus bien sa job je pense euh, euh, en moins que tu as quelque chose d'autre à ajouter non déjà... moi
1: je, c'est beau ok on va du des notes ouais vas-y euh, moi c'est un film que j'avais aucune attente j'avais, j'avais un pas d'être très dessus fait que j'avais j'étais all-in pis je me disais ok on va voir ce que ça va donner, puis je donne un 3.5 sur 5, j'ai eu un, du fun de bout à bout, c'est un vrai film d'aventure digne, comme t'es quand t'écoutes un Indiana Jones, ben c'est un film d'aventure de A, à, de A à Z, ben c'est à peu près la même affaire mais avec un, le personnage en solo, moi j'ai aimé ça au bout, j'ai eu vraiment eu du fun pis ça ça date de Disney, on voit ce qu'on je trouve qu'ils font de la bonne job.
0: Je vais dans la même ligne que toi, 3.5 sur 5. Euh, un film, euh, bon film, Star Wars. Ironiquement, c'est considéré comme un des moins bons, euh, avec la, 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 la prélégie entre autres la revanche des sites. Ouais, je ne suis pas d'accord, mais ce, c'est personnel. Ouais, c'est comme toi qui n'as pas aimé Rogue One. Là, mais, ah euh, ouais. Il faut de toutes les couleurs. Hein. Ouais, je sais bien. Euh, mais dans l'ensemble, j'ai aimé. Euh, une bonne histoire, euh, une bonne origin story. J'ai beaucoup aimé l'acteur quand je suis de faire une solo. Il a bien fait la job. J'ai aimé le casting, 5 étoiles. Euh, pas vraiment de longueur. L'histoire se tient bien, même si on sent qu'il y a du début. Au milieu du film, il, on voit qu'il y a un changement de, de réalisateur, ça se sent euh, dans le travail artistique. Mon euh, bémol, c'est le méchant, encore une fois, qui est délaissé. Puis aussi que met trop force ses humains. Euh, je comprends pas que c'est plus simple à faire, mais Nouvelle Star Wars est reconnu pour une grande variété d'extraterrestres. Puis la trilogie avait ce mérite-là d'utiliser en masse les extraterrestres. Je trouve ça dommage qu'il exploite peu en ce cas-ci. Puis j'ai beaucoup aimé le personnage de John Favreau, qui était rafraîchissant comme extraterrestre. Ouais. Mais bon, dans l'ensemble, très bon film. Euh, autant le côté humoristique qui est bien pris autant le scénario euh, il mérite amplement un 3.5 sur 5 donc euh, vous pouvez me suivre moi sur Facebook Mathieu Bec-Prévost vous pouvez suivre Max Saillon sur Facebook et Twitter vous pouvez suivre la Ligue des Cinévores sur euh, euh, Twitter Facebook iTunes YouTube RZO DJ Pod Canal Cinéma sur la zone du 109 CHAI dès 20h tous les samedis et donc euh, voilà, c'est déjà tout pour l'émission. Ouais. Euh, on vous dit à la semaine prochaine et euh, restez euh, à, à l'écoute. Oye!
1: Oh, yeah! wow.